0: Herzlich willkommen zu Load-Signal, <lacht> eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind mit euch verbunden alle Nodes. Ähm, und ich Hallo. würde sagen,
1: genau. Hallo. Ein großes Hallo.
0: Sa sagt mal Hallo, wer Hallo. seid ihr denn? Alle Nodes.
1: Hallo. Das hat <lacht> gut funktioniert. Wir gucken Hallo. mal, ob die
0: nächste Übung besser klappt. Hat jemand mal die Blockzeit?
1: Jawohl. Ach, die Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung.
2: Äh, 760549.
0: Ja, habe ich auch. Drauf.
3: <lacht> was war das denn jetzt für ein Special,
4: Thorsten? Nee, nee es war hier, äh, der Herr Bibliothekar hat das... Äh <lacht> Hast du jetzt ein Soundboard eingestellt, Chris? Ja,
1: genau. Jetzt, wir ja, haben noch eine Jubiläumsfolge, da muss man noch was aufbringen hier. Ein bisschen, ein bisschen Special,
0: ein bisschen... Schon mal testen für dann die weihnachts folge wo du dann irgendwelche weihnachts einspielen kannst und so. Ja, genau.
1: Ja. Sehr schön. Was gibt's ja, noch? Wir haben, äh, wir haben Jubiläumsfolge, ne? Viermal ja. 21. Nee, was haben wir? Ja, noch ja, viermal 21. Oh, ja. gut. Wow. Und sind jetzt 84 Jahr rum. Folgen.
3: Das ist
0: schon anständig, oh nein. ne? 84 Folgen. Also, wir werden ich keine weitere krass. Jubiläumsfolge dieses Jahr außer der 100 haben, ne? Eine unnötig so komplizierte Formulierung, aber ja. <lacht> ja. Ja,
2: das stimmt. Das letzte Mal in, äh, in ganzer Runde, in Gänze. Ich, ich zweifle dran, dass wir es nicht schaffen. Also doppelte verneiden. <lacht> aus Versehen werden wir bestimmt noch 21 Folgen. Nein, wir machen schaffen. keine 21 Folgen mehr dieses Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: nee, wer, das wir, heute haben wird
2: wir, bestimmt wer, auch eine ganz kurze Folge.
0: Ich glaube <lacht> auch. Das ist und, und, aber... Schön, also ich muss ja sagen, es ist lange her, dass wir mal alle zusammen wieder saßen.
3: Ja, und, ich
4: glaube, äh, Zitadelle, ne? Zitadelle, echt Ja, schon? Zitadelle. Ja, Zitadelle, ja. die, die Live-Folge. Mhm. Also Crazy. das letzte
3: Spezial, äh, die letzte Jubiläumsfolge,
4: oder wie nennen wir sie eigentlich? Ja, die ja hat, das hat so wirklich 20. lange gedauert. Genau, im ja. ja, August, ja. ne? Alle zwei ja. Monate, oder alle zweieinhalb Monate.
0: Nach der Zitadelle ist das so ein bisschen eskaliert, ne? Die Woche drauf haben wir, haben wir vier oder fünf Aufnahmen gemacht, ne?
4: Man weiß es also,
0: nicht. Wir hatten auf jeden
4: Fall
3: äh, viele Aufnahmen. Ich wollte gerade mal nachschauen. Hatten wir hatten nicht irgendwie auch einen Monat, wo wir mehr als zehn Aufnahmen
4: oder also Veröffentlichungen hatten. September. September, September. ja, genau. Ich finde es immer lustig. Immer, es, wir, wir haben immer als Voraussage irgendwie, Jan Paul sagt immer, ja, ich will ein bisschen kürzer treten, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss mal eine Pause machen. Und das ist bei Jan Paul irgendwie immer so. Okay, ich nehme kurz Luft und dann hauen wir richtig noch einen raus. Ich
2: habe jetzt noch den angefragt und ich habe gerade noch den getroffen, der kommt auch noch. <lacht> da kommen die geilsten Themen rein.
4: Das war ja ganz am Anfang auch äh, auch genauso, wo Jan Paul, also wo wir das so zu zweit gemacht haben, da kann Jan, Jan Paul auf mich zu. Ja, wir müssen irgendwie gucken, weniger Veröffentlichungen und äh, das wird mir zu viel. Ich weiß nicht, ob ich es jede Woche schaffe. Ja, dann. Äh <lacht>
3: Weißt ja, mal, aber mit tatkräftiger also Unterstützung ne? durch Martin, Karlso und Chris, sonst hätten ja, 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 ja. wir
0: das nicht hingekriegt. Nee,
3: nee, nee, okay, also das auf gar keinen Fall.
1: Ach nein, schon, glaube ich.
0: <lacht> wir wir schleppen die Leute ja auch an, also gerade so diese Konferenzen, ich meine, wir haben ja nicht mal alle Leute, die bei der BTC 22 zugesagt haben, haben wir bis jetzt überhaupt eingeplant, also von daher.
4: <lacht> Furchtbar.
2: Und danach waren schon wieder drei andere Konferenzen, oder? Und die, die fetteste folgt ja noch.
1: Ja, Jan-Paul, du bist hier, du hast so richtig hier Gas gegeben dieses Jahr, ne? Du hast die meisten oh, Konferenzen ja. von uns gemacht, ne? Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Das stimmt, das wahrscheinlich. <lacht> genau, also, äh,
3: oh Gott. Äh, ich war auf der Bleibe, das war das erste Event, glaube ich, dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja. Dann wollte ich eigentlich noch zum Satoshi Beach. Das hat das aber dann kurzfristig Jahr. nicht funktioniert. Genau. Ähm, Plochingen waren wir zusammen. P Plochingen waren wir, stimmt. Bei der ersten vorher. Ausgabe. Okay. Stimmt, erste ja. Ausgabe von Bitcoin im Ländle. Ähm, dann waren wir auf der Zitadelle, dann mhm. war ich noch in Riga, jetzt in Amsterdam und dann werde ich jetzt noch nach El Salvador fliegen in zwei Wochen. Jo. Du
1: Vorwo hältst einen Vortrag.
3: Ne? Also <lacht> 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 also es ist so gelaufen. Ich also ich, werde auf der Adopting Bitcoin natürlich auch da sein, während die Konferenz ist und wir werden ja den Flyer auslegen zu unserem Bounty Programm. Und irgendwie ist mir dann durch den Kopf geschossen: Ach, das wäre doch vielleicht ganz nett, wenn ich mal irgendwie 10, 15 Minuten auf irgendeinem Stage haben könnte und so ein bisschen erzählen könnte, worum es eigentlich um dieses Bounty-Programm Und jetzt habe ich äh, irgendwie einen 45-minütigen Slot, den ich irgendwie befüllen muss What? Ich weiß noch nicht genau wie, aber. <lacht> <lacht> ja. Also danke nochmal an den Kemal. Vielen Dank. Ähm, ich, ich weiß es sehr zu schätzen und ich versuche es gut zu nutzen. Ah, das wirst du. Ganz sicher. Ganz sicher.
0: Aber es ist schon. schon eine anständige, äh, eine anständige Menge. Aber das zweite Bitcoin im Ländl machst du dann nicht mit. Das wäre dann zu viel, oder? <lacht>
3: <lacht> ich hatte mich ja eigentlich hingeschenkt und gesagt, so nach Riga ist Schluss für dieses Jahr, da mache ich nichts mehr. Ähm, dann habe ich äh, eine Karte für Amsterdam äh, geschenkt bekommen von unserem lieben Kollegen, mit dem Ronny, vom Copiaro-Shop. Ähm, genau, dann habe ich gesagt, okay, das, das passt dann zufällig auch. Meine Familie war im Urlaub. Ich hatte eh sturmfreie Bude und äh, habe dann gesagt, gut, dann kann ich auch nach Amsterdam fahren. Ja und jetzt äh, El Salvador hat sich äh, glücklich gefügt irgendwie ja mega gut
1: voll cool
0: ja,
3: haben wir den Kalzu ja. so verloren
0: Ja, ganz ganz kurz das äh... das hoffe ich nicht
3: bin ich hörte mich also, noch <lacht> er ist noch im Chat aber er ist nicht mehr da
1: er hat gesagt er Hallo. kommt zum nächsten Block wieder ja für den nächsten Block ja, <lacht> ja yeah, nice. wir haben sogar ein paar Sachen auf der Agenda heute ne ein paar Topics.
3: Yes, wir wollten ähm, mal über die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, glaube ich, oder? Das, ja. das wäre so kurz der Aufhänger, ähm, vielleicht um die Leute nochmal abzuholen. Also es gab jetzt drei Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also AD, ZDF und was auch immer zu deren Senderverbund mit dazugehört. Ähm, den Auftakt machte, ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, My Thing. Keine Ahnung, ihr wisst ihr, wie sie heißt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, so. aber ich weiß, wen du meinst. Weißt du, Sendung. Genau, die, Sendung. Also, genau, die heißt mein mein Genau, also das war die erste Sendung. Das ist gar nicht so lange her, ne? Also letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, ist sie gekommen. Ähm, da war unter anderem auch äh, René Picard mit dabei. Ähm, dann hat äh, der Professor Lesch auch eine Sendung gemacht, ähm, wo unter anderem der Roman, äh, der und der Philipp mhm. Sandner mit dabei waren. Und dann gab es dann, völlig überraschend, das ähm, war uns allen nicht bewusst, äh, auf einmal im Bayerischen Rundfunk ähm, äh, in der Reihe Beta-Stories auch eine Sendung, die den, äh, im Fokus
1: Bitcoin hatte. Wie kommt das, dass auf einmal das so durchs Öffentlich-Rechtliche kursiert?
0: Also ich hatte eine ganz spannende Diskussion mit dem, ähm, mit dem Daniel Wingen, mhm. ähm, der, der gemeint hat, die Logik ist wohl so ein bisschen, also er hat er hat ein paar Gespräche mit Leuten die im Hintergrund, äh, da wohl auch mit dabei waren, also jetzt zumindest bei, bei Lash oder so. Ähm, und die Logik ist wohl die, diese Sendungen werden super stark halt durchredaktioniert. Und da wird vorher im Prinzip, also es ist, es ist vorher schon klar, was da im Prinzip gesagt werden soll. Auch das, was Interviewgäste sagen, ist wohl eher so, dass man sich überlegt, was man gerne hätte, was die Leute sagen. Und dann hofft man, dass sie es zufällig in ihren eigenen Worten sagen und schneidet einfach alles andere raus, was nicht so geplant war. Ähm, und die haben aber nur super wenig Zeit, sich halt auf diese Sachen vorzubereiten. Und es ist wohl, und so war die Theorie, ähm, dass, dass im Hintergrund quasi, dadurch, dass die immer wieder sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigen, brauchen die einfach relativ lang, um das Thema zu verstehen. Aber mit jeder weiteren Sendung, die sich diese Redakteure ein bisschen mit Bitcoin beschäftigen, Verstehen sie es immer mehr und deshalb wird es über die Zeit automatisch positiver. Weil sie halt durch das geringe Exposure, was sie haben, Stück für Stück anfangen, Bitcoin zu verstehen und dann eine bessere Berichterstattung machen können.
1: Hm, ja, ist ja kein schlechtes Vorgehen, ne? Also grundsätzlich mal mehr zu verstehen von Sendung zu Sendung. Das heißt, es kann jetzt eigentlich nicht schlechter werden. Ist doch gar nicht so schlecht. Also es also ist
0: halt... Ich merke das auch, auch so ein bisschen im, im Business-Kontext, der, der Gesamttonus für das Thema Bitcoin ist eigentlich gar nicht so negativ. Ich glaube, und manchmal ist so mein Gefühl, dass viele, viele Bitcoiner haben so das Gefühl, diese, die, die Mediendarstellung ist super negativ, weil sie in der Erinnerung viele Jahre negativer Berichterstattung haben. Aber die Berichterstattung ist gar nicht mehr so negativ, wie man sie in Erinnerung hat, weil sie sich in den letzten Jahren irgendwie auch schon deutlich verbessert hat. Und ich bin ja zum Beispiel immer noch verhältnismäßig frisch und ich finde es gar nicht so krass negativ. Es gibt ja auch ne, teilweise, teilweise Medienkonzerne, in denen Bitcoiner relativ wichtige Positionen haben, wo verschiedene Magazine auch dazugehören, die sich dann um eine positive Berichterstattung oder zumindest eine ausgewogene Berichterstattung bemühen. Ähm, und und ich, ich glaube, es ist gar nicht so negativ, wie wir oft denken und deshalb sind wir als Bitcoiner häufiger überrascht, dass das gar nicht so negativ ist, weil unsere Erwartungshaltung vielleicht negativer ist.
3: Naja, aber das Fazit, ähm, also wenn ich jetzt insbesondere an äh, Mai, nenne ich sie jetzt einfach, äh, denke, ähm, das war ja, also zumindest von tiefer Skepsis, Skepsis geprägt ähm, und das vom Lash war ja auch eher, ähm, äh, lass die Finger davon, wenn, wenn ich es mal so grob zusammenfassen darf, richtig? Aber mmh. ist ja auch Also er
1: hat gesagt, er lässt die Finger davon. Ne? Das war sehr ja. auf sich bezogen. Mhm. Das fand ich okay. Aber eigentlich fand ich den, den Grundtenor der Sendung sehr positiv. Bei Mai tatsächlich, da war es eher dann auch so das Resümee der ganzen Sendung gar nicht so positiv. Zumindest nicht so positiv wie bei Lesch. Das ist aber, glaube ich, auch insofern schwierig, als dass du
0: als Person des öffentlichen Interesses sehr damit aufpassen musst, dass du in das Thema Finanzberatung nicht reinkommst. Also ich hatte mich da mal mit meinem Anwalt zu unterhalten und er hat halt gemeint, es reicht halt im Zweifel, wenn du irgendwie als Experte wahrgenommen wirst und ein Lesch und eine Mai werden das allein aufgrund ihrer Stellung automatisch und sagst, ich finde das gut und Leute investieren und verlieren dann irgendwie damit Geld, dann bist du halt verklagbar, also du bist super schnell, für dieses Thema Financial Advice angreifbar. Mhm. Und du kannst dich auch nicht einfach so hinstellen und sagen, ist jetzt no Financial Advice, aber ich finde Bitcoin gut. Das reicht halt nicht, um dich da, da rauszuziehen. Und, ähm, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ein Sender dann im Zweifel nicht sagt, naja, wir, wir schillen jetzt mal Bitcoin, weil sie dann eventuell auch rechtliche Probleme haben können. Und ich glaube, wenn, wenn das eine Mitüberlegung ist, dann ist alles, was neutral ist, schon ein relativ hohes Achievement.
2: Ja, also ich hatte das May-Interview tatsächlich dann ähm, mal meiner Mom geschickt, die ich vor einer ganzen Weile georangepillt habe ähm, und sie hat sich das angeguckt und ich habe den nächsten Morgen äh, hatte ich sie dann gesehen und habe mit ihr erzählt und äh, ich dachte, war ja eigentlich ganz, ganz cool, so rundum einfach mal diverse ähm, Sachverhalte beleuchtet und sich ja auch mit René Pickert ausgetauscht, also wirklich ein Jemanden aus dem Space, der tief im Thema ist, äh, interviewt. Das fand ich erstmal richtig stark, dass die, dass die sich so eine breite Meinung eingeholt haben und nicht wie alle anderen einfach direkt zitiert von, ähm, weiß ich nicht, DPA oder diese, also so eine Standardquelle, wo dann immer wieder auf die gleichen Themen eingehauen wird. Aber ich war über die Reaktion meiner Mom äh, ein bisschen erschrocken, weil sie sagte dann direkt, boah, das ging ja gar nicht. Das war ja, äh, jeder, der sich das jetzt anguckt, ist äh, sofort der Meinung, oder auch die Leute dort im Publikum, sind sicherlich jetzt der Meinung, Bitcoin ist irgendwie lachhaft und das kannst du eigentlich jetzt auch wieder vergessen. so Hast du jetzt angehört, hast gemerkt, okay, ist mir viel zu technisch, ist eigentlich doch zu kompliziert. Und alles in allem war das Fazit, brauchen wir nicht. so Und da dachte ich auch, oh Mann, ich hätte das eigentlich gerne auch mal zum Orange-Billen für Freunde genommen, ist halt aus dem, aus dem Mainstream so ein bisschen mehr und Leute haben dazu Kontakt und fand halt, ja, finde halt schade, wenn dann so ein Gesamtbild vermittelt wird. Und das war ja auch die Kritik an, an dem von May produzierten. Und ich fand bei Lesch war das deutlich besser. Sein Fazit war neutraler, das hattest du schon gesagt, Chris. Ähm, fand ich auch gut, dass er das so gemacht hat. Und was ja richtig krass war, ich, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, gerade so die Hörer. Um, der, wer nicht bei Twitter unterwegs ist, hat nicht dieses Bashing mitbekommen, was äh, Lesch gegenüber schon gestartet wurde, bevor die Folge rauskam. Also es gab ja eine Ankündigung, dass jetzt bald hier eine Folge auch noch bei Lesch kommt. Und da wurde so von vor vier oder fünf Jahren äh, ein Videomitschnitt von, von eine, einer seiner Redenvorträge ähm, gepublished, wo er halt richtig reinhaut auf Bitcoin. Wie schwachsinnig denn das ist und schwachsinnig hoch 10 und so viel Energieverbrauch und so weiter, der typische Fad. Und ich finde, wenn man das in Kontrast sieht, das ist halt, das zeigt so ein bisschen die Entwicklung der Medien in Bezug auf Bitcoin. Und dann ist es schon nicht mal mehr neutral, sondern dann ist es schon fast bullisch, was die hier abliefern. So mein, mein Fazit mm. zu den beiden Ja, Themen. stimmt.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob man das als Bashing wirklich bezeichnen muss. Also es wird manchmal so ein bisschen gemacht, aber... An sich ist es doch was total Gutes, wenn Leute dazu lernen und eine Meinung, die sie vor fünf Jahren haben, überdacht haben und jetzt eine andere Meinung haben. Und es ist aber teilweise so, dass du das du so darstellst und so, boah, aber damals war der noch einer voll anderen Meinung und das ist voll schlecht. Und, so. und ich denke so, nein, das ist doch super. Also ich finde, wir sollten viel positiver gegenüber Leuten sein, die vorher eine vielleicht unrecherchierte oder schlecht recherchierte Meinung hatten und sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann zu einer anderen Meinung kommt und wenn du das gegenüberstellst, siehst, dass sich das entwickelt hat, also dann ist das ja was total Positives. deshalb Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so als Bashing klassifiziert werden kann oder ob das tatsächlich, also kommt ein bisschen sicherlich auf den Kontext naja, also die,
3: die Bitcoin ist die Perversion des Hobo-Sapiens. Ne? Das ist das Zitat von Lesch, äh, das, was er vor fünf Jahren gesagt hat. Das ja, aber ist dann ist doch also, umso
0: besser, wenn er jetzt was anderes sagt. Aber der ja, sagt ja, das ja, sagt ja, doch der Kalso.
3: Der Kalso sagte doch genau mhm. das. Oder darum ging es hier das doch. Ne? Vor ist, fünf ja, Jahren hat genau. er noch sowas von sich gelassen und heute ist es ein anderes Bild. Ja, ist okay. genau, das, ist genau. das
2: Problem ist, glaube ich, die Twitter-Bubble und das typische Twitter-Problem. Du kannst nicht verifizieren, von wann diese Videos sind. Ich habe es jetzt alles schon in einem Zusammenhang erklärt, aber in dem Moment, das waren so ein oder zwei Wochen bevor das Slash-Interview, also dieses Lash-Format rauskam über Bitcoin, das Aktuelle, davor wurde schon dieses Video gepostet und ja ja, der Lesch, der macht jetzt da irgendwas und das ist jetzt angekündigt. Guckt mal hier, das war seine oder das hier ist seine Meinung, kann ja nicht besser werden. Das war so ein bisschen so die Richtung, in die das ging. Und dann haben sich ganz viele schon drauf eingeschossen und gesagt, oh mein Gott, wie kann man denn, wie kann man denn sowas sagen? Aber keiner wusste, dass das schon fünf Jahre alt ist. Die Info kam dann auch so peu à peu erst durch mhm. und äh, der Roman Reher, der Blocktrainer hat ja auch darauf reagiert, weil er ist ja im Interview dabei. Ich glaube,
4: er, er war derjenige ja auch, der das ja auch äh, bei Twitter in Umlauf gebracht hat, dass da was kommt und das war vielleicht im Endeffekt dann auch nachher auch der strategische Fehler, das einfach schon so weit im Voraus anzukündigen und dann ging halt so die Spekulation los, was kommt da jetzt irgendwie und was hat er denn früher gesagt und dann wird das halt ausgegraben ne? Da wurde sich dann halt dann aufgrund dieser Diskrepanz zwischen der Ankündigung und der eigentlichen Veröffentlichung halt dann diese Meinung dann halt auf Twitter gebildet. Dann. Aber danach
0: ging ja relativ viel dieser Zusammenschnitt rum, wo du quasi das an, alte Video und das Ende vom neuen Video gesehen hast. Und dann diesen Zusammen dieser Zusammenschnitt ist genau. ja wiederum sehr positiv. Ja. Das, das ja. ist
2: ja das Fantastische daran, dass das jetzt im Nachgang für viele so klar wird. Auch für mich. Also meine erste Reaktion war, oh Gott, ey wenn der Typ jetzt auch noch irgendwie so eine ganze Sendung davon füllt, das kann ja nur schlimm werden. Ähm, hm. Ja, bis, bis Roman das da auch ein bisschen einsortiert hat und Stellung dazu genommen hat und gesagt, jetzt wartet doch erstmal ab, lasst doch, guckt es euch doch erstmal an. Und ja. das ist so typisch für Twitter. Das ist so, erstmal draufhauen und erstmal gucken. Und ja. ist, also ist, ich springe jetzt gerade über einen Punkt, aber ich glaube, das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen dem Maximalismus vorgeworfen wird. Ähm, auch wenn ich mich äh, sehr gerne als Maximalist sehe.
4: Bevor wir da reingehen, würde ich aber gerne noch ganz kurz auf die Aussage von Martin nochmal eingehen. Ich, äh, ich finde das auch sehr gut, dass dass die Leute äh, da reflektiert zu gehen und dass sie dann halt äh, dann ihre Meinungen natürlich dann auch ändern, dann aufgrund auch von zusätzlichem Wissen. Und wir haben ja auch einen in den eigenen Reihen, der quasi auch genauso gedacht war. Und das war ja Nico Jilsch. Der hat vor fünf Jahren auch noch in einem Artikel geschrieben, äh, dass äh, äh, Bitcoin auch zu nichts zu gebrauchen ist und dass das auch weg kann. Ne? Und der ist halt jetzt komplett einmal, dass der komplett auf der anderen Seite gegangen ist. Und der hat ja auch in dem in dem Interview, wo war denn der? Ich glaube bei 21, da hat er ja auch komplett total ehrlich gesagt, das war halt eine Fehleinschätzung. Mhm. Und äh, ich habe das damals so geschrieben und stehe halt dann auch dazu und habe halt aus, äh, mich quasi auch weiterentwickelt. Und mhm. das ist ja dann gut, wenn man dann so selbstreflektiert ist äh, und das dann halt das halt nicht leugnet, dass man mal so geredet hat.
2: Was ich fand ich mega Falsches positiv sagen, aber ich glaube, Nico hatte sich, sorry, Nico hatte sich, glaube ich, auch erwischt dabei. Ich, ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht Unrecht, falls Nico das hört. Ich glaube, am Anfang, als, als dieses Video von Lesch rumging, ähm, war Nico auch einer, der, der dann relativ kritisch geschrieben hat, bis Roman dann auf diesen Kommentar eingegangen ist. Also witzig, ne? Dass es einfach jedem von uns so, so gehen kann, äh, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und ich mich eingeschlossen. Also ich dachte dann auch: Oh Gott, was kommt da jetzt? Ähm, schön zu sehen, mhm. dass es einfach anders ist.
1: Was ich ultra positiv finde, ist, dass sowohl bei der Mai-Geschichte als auch bei Lesch eben Leute aus der Community waren die als Experten herangezogen wurden. Und das finde ich richtig cool, weißt du, dass es nicht wieder diese typischen Experten sind, die eigentlich keine Experten sind, sondern wirklich Leute eben, die sich sehr, sehr viel mit Bitcoin beschäftigen und da ganz tief drin stecken. Also eben Roman, hm. René.
4: Bei den Beta-Stories ja genauso, da war ja dann Anita quasi, ja, die okay. dann hier auch die, die Hauptfigur dann da gespielt hat. Nee, das kam ja auch vorgestern erst raus.
1: Ja. Apropos Experten. <lacht> Was kommt jetzt? Ja. Äh, ein Experte hat sich ja auch zu Wort gemeldet und ja, wie soll man es sagen, ich, ich äh, drücke mich jetzt ohne verbalfäkalien aus, ähm, <lacht> hat, sehr, <lacht> hat sehr viel äh, dummes Zeug verbreitet, also eine Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Energie, nee, macht so viel Schrott wie ein iPhone oder wie ist das? Ja, ja, genau. Verbraucht. Transaktion
4: erzeugt oder produziert ein iPhone-Elektroschrott. Ja, ja, irgendwie
1: so. Mhm. Dann hat er noch getwittert, äh, wie wenn jetzt doch die Bitcoin die Scarcity ist und 21 Millionen, wäre es denn nicht einfach besser, man macht das mit weniger. Man setzt den, den Hardcap runter, wäre es doch viel wertvoller. Hat er so genau, als, und, und der mal.
2: Trend dann nicht hin zu dem Eincoin, zu, diesem ein -Coin, äh, zu Coin. der Eincoin-Kryptowährung. Mhm.
0: Oh aber das ist so, also klar kann, also das ist ja, wir hatten, wir hatten die Diskussion ja auch schon mal, klar kann man sich darauf fokussieren, was irgendwie Leute an seltsamen Sachen über Bitcoin sagen oder auf die negativen Sachen oder auf die, die toxischen Kommentare von außerhalb der Bubble und innerhalb der Bubble und so weiter, aber ich denke mir immer wieder, also erstens unser Motto ist focus on the signal, not on the noise. Wir wollen doch was aufbauen. Also wir haben doch wir haben doch ein ganz anderes Ziel. Wir stehen doch hier und sagen, hey, lass uns eine Bitcoin-Ökonomie aufbauen. Lass uns gucken, dass wir Bitcoin voranbringen. Es kann uns doch eigentlich echt auch egal sein. Also nicht im Sinne nee, da, von, dass es da nicht da muss ich dir widersprechen. Da muss ich dir widersprechen, Martin. Ähm, ganz kurz. Denn
3: ähm, das Takeaway für den unbedarften Zuschauer dieser Sendung, wo äh, der Experte Tante sagt, eine Bitcoin-Transaktion erzeugt, ein iPhone-Elektroschrott. Das ist unwidersprochen in der Sendung stehen geblieben. Das heißt, ne, der Zuschauer kann jetzt davon ausgehen, ja, das ist so. Eine Bitcoin-Transaktion verbraucht ein iPhone. Und da, das geht nicht. Da, das geht einfach nicht. weil Also ich gehe davon aus, dass der Tante, wenn er sich dahinter klären würde, würde er verstehen, dass diese Aussage, diese Metrik, die er anwendet, dass die nicht zulässig ist. Und dagegen müssen wir tatsächlich ansprechen. Das müssen wir deutlich, das müssen wir in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so geht es aber nicht. Und es ist, es ärgert mich auch ehrlich gesagt, dass er, äh, also, dass sie, dass sie den da so haben zu Wort kommen lassen. Und dass er als sogenannter Experte damit reingekommen ist. Da müssen wir, ich, also, da bin ich echt anderer Meinung. Da müssen wir uns gegen zur Wehr setzen. was, was, was hat denn jetzt der Zuschauer aus dieser Sendung mitgenommen? Ja, den ganzen Umweltfahrt, den Energiefad vom, vom, vom Tante. Hm.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich mich da tierisch drüber geärgert habe und ich habe ja auch in unserer, in unserer Chatgruppe mich da geäußert. Alles, was in der Chatgruppe gesagt wird, bleibt in der Chatgruppe. Also mich ärgert das tierisch, dass wir uns hier irgendwie hinsetzen und uns mit echt viel Mühe und viel Aufwand, ohne ein kommerzielles Interesse, dahinter klemmen, das ist eine Aufklärung und ja Informationen über Bitcoin gibt. Und klar, wir sind alle Bitcoiner, wir sind alle Bullish, aber ich denke mal, wir sind auch alle kritisch und versuchen auch wirklich, alles kritisch zu hinterleuchten. Ne? Also Sowohl bei Notsignal als auch bei der Bitcoin-Bibliothek und der Martin mit seinem Unternehmen. Und dann kommt einfach jemand her und erzählt einfach so einen Dünnpfiff und verdient damit auch noch Geld. Also ohne Bitcoin wäre der, der der, ich würde diesen Typ überhaupt nicht kennen. Ich wüsste auch nicht, ob der irgendeine Relevanz hätte ohne Bitcoin. Also wirklich, der lebt, also Bitcoin ernährt den genauso wie alle anderen, das ist auch okay so, aber, aber auf eine Art und Weise, die ich, oh, ich weiß nicht, ich könnte mich da tierisch drüber ärgern, also mich ärgert es einfach, weil es halt wirklich, wie du sagst, Jan Paul, ähm, mit dünn Pfiff die Leute irgendwie einfach falsch informieren, das ist... Er hat sich jetzt ja auf Twitter hat er sich ja auch irgendwie komplett zerlegt, ne, mit dieser Aussage, das ging ja komplett nach hinten los. Ich glaube, da hat jeder gelacht. Der
3: zerlegt sich schon seit Jahren eigentlich selbst auf Twitter, aber irgendwie kommt er immer noch damit durch.
0: Aber dann ist das doch, also finde ich ja ein zentraler Punkt, weil wir haben ja so ein bisschen die die Annahme, dass sich Dinge in, anhand einer Marktlogik durchsetzen und also so ist meine meine persönliche Sichtweise, ne? Ich nicht. Richtige Informationen richtige Informationen und gute Informationen setzen sich langfristig durch, weil auch Unternehmen, die auf schlechte Informationsquellen setzen, dafür halt bezahlen. Und zwar dadurch, dass sie, wenn sie die falschen Experten wählen, ähm, halt schlechte Informationen haben. Und ich glaube, es ist, also ich will, also ich, ich, ich sag nicht, aber also andersrum. Ich stimme dir zu, dass wenn Leute Fehlinformationen verbreiten, dass man sich dann hinstellt und sagt, okay, das ist aber nicht so. Ich weiß nur nicht, wie viel, wie viel Aufwand und wie viel Gegenspace man dem, man dem widmen muss, weil tatsächlich, du könntest ja auch einfach nichts dazu sagen und wenn nichts dazu gesagt wird, dann versinkt das, glaube ich, zu einem gewissen Teil. Und ich, und ich weiß nicht, ob wir immer mhm. auf alles gegenbashen müssen. Geil so.
2: Ja, ich glaube, also ich, ich bin geteilter Meinung, ich, ich gehe mit der Aussage mit, dass sich die, dass sich das durchsetzt, wenn es gut ist. Um, die Frage ist halt nur, wann und wie, wie lange wird es dauern und was ist der Kollateralschaden. Und da gehe ich bei Jan Paul vollkommen mit, dass wenn solche Informationen verbreitet werden und nicht hinterfragt, und genau in dem, die, die müssen genau in dem Moment eigentlich noch hinterfragt werden, wo, wo es ausgestrahlt wird, wo der Zuschauer noch Aufmerksamkeit drauf hat. Weil das jetzt aufzuarbeiten und den Leuten zu erklären, ey, das war Mist, was ihr da gesehen habt. Viele haben sich jetzt vielleicht einfach nur abgespeichert: alles klar, ein iPhone, ey, das lässt sich super gut merken. Ein iPhone, eine Transaktion, geil. Dann habe ich ja jetzt ein Argument für den Kollegen, der immer von Bitcoin erzählte im Büro. Und das, das ist das Kritische. Man muss, man muss sofort gegenhalten. Das Problem ist, dass wir nur in unserer Bubble gegenhalten können und das gar nicht so nach außen dringt. Das hat bei Twitter jemand so schön gesagt. Ich glaube auch auf den Kommentar von Chris hin. Was ich ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen, dass all diese Kommentare, die auf die Frage von von Tante dann kamen, ob man nicht Bitcoin einfach mit der Hälfte der Menge oder nur noch mit einem Coin, ob das nicht viel besser ist und der sich dann durchsetzt. Absolut legitime Frage. Für jemanden, der sich mit Bitcoin beschäftigt, geniale Frage, muss man stellen, muss man auch mal ergründen aber nicht für jemanden, der sich als Experte in so eine Sendung setzt und dann einen nach der anderen so, so ein Klischee da rausdonnert und Leute beeinflusst und als Experte auch äh, vorgestellt wird. Also darf ich mir nicht erlauben, darf nicht passieren. Zeigt, dass er sich null mit dem Thema beschäftigt und nur Engagement farmt.
1: Ähm, ich, wenn ich da direkt an, an was anfügen darf, ähm also er stellt sich als Experte dar, aber ich finde die ganze Diskussion, ich glaube, ist auch das, was mich total ärgert, ist einfach ganz unehrlich geführt. Weil, also wenn ich mir jetzt Tante anschaue ne, und das Profil von ihm, dann sagt er ja selber in seinem Twitter-Profil, er sei Kommunist. Ist doch okay, das kann man ja, ne, kann Leute können politische Einstellungen haben, wie sie wollen. Aber bei Bitcoin geht es darum, es ist die Trennung von Staat und Geld. Ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich dahinter stehe, ich finde das gut. Aber wenn jemand Bitcoin-Gegner ist, dann soll er halt auch sagen, warum. Weißt du, da soll er halt sagen, das passt nicht zu meinen politischen Einstellungen, ich bin dafür, der Staat soll alles steuern, soll die Geldmenge verteilen und das, das ist ja vollkommen okay, da kann jeder eine andere Meinung haben. Aber ähm, eigentlich diese, wie soll man sagen, den eigentlich wirklichen Punkt, den ich dahinter vermute, den er hat, nicht zu sagen und stattdessen Dünnpfiff zu verbreiten, das macht irgendwie die, das macht, äh, die, die kommunistische Partei in China, die erzählt so einen Mist. Aber ich finde halt die. Ich bin immer für eine offene und ehrliche Diskussion und es ist nicht offen und ehrlich und er nutzt seine Reichweite einfach, um so eine Scheiße zu verbreiten.
0: Aber das ist doch, also egal, wer das jetzt ist, ne? Haters gonna hate und es gibt Trolle und es gibt Leute, die einfach bestimmte Informationen verbreiten und am Ende sind solche Leute ja auch nicht zufällig, weil sie irgendwo in ihrer Twitter-Bio geschrieben haben, dass sie ein Bitcoin-Experte sind, in so eine Sendung gekommen, sondern die werden gezielt ausgewählt und das, was sie sagen, wird ja auch nicht zufällig einfach stehen gelassen, sondern ganz bewusst. Sondern im Zweifel sagte, also im Zweifel kann er auch noch mehr sagen und es wird auf das zurechtgeschnitten, was von der Sendung jeweils gewollt wird. Das ist ja, das ist ja durchorchestriert, solche Sendungen. Ähm, und ich glaube, dass also ob das jetzt er ist oder irgendjemand anderes, wenn man sagt, okay, wir machen eine Sendung und wir machen die über Bitcoin und wir sagen ein paar positive Sachen und wir holen ein paar Bitcoin-Experten aus der Bitcoin-Szene und die sagen was Nettes über Bitcoin und dann holen wir ein paar Leute, die sagen irgendwas Schlechtes über Bitcoin und dann fördert das Engagement, weil die Leute, ne, dann, dann haben wir Leute, die finden, dass, Gute, dass was Gutes gesagt wurde, ist ist äh, doof und regen sich daran auf und die anderen regen sich darüber auf, was Schlechtes über Bitcoin gesagt wurde und da wird viel über die Sendung geredet und das ist in unserem Interesse, weil wir Medienunternehmen sind und das unsere Reichweite fördert. Also, ja, aber aber das also ist nicht, alles nicht, nicht zu widersprechen macht, bringt doch
3: auch nichts. Also, das sage, dem, dem, das sage der, ich Unw der
0: Unwahrheit, die von
3: äh, Tante verbreitet wird, nicht zu widersprechen, macht doch gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen darauf reagieren.
0: Dass du das nicht machst, das ist okay. Also ich so. muss es. Doch, natürlich. Natürlich, wir also, können auch nicht... So das, ich ich finde, ich find, ja, das ist eine ja. Don't-Feed-the-Trolls-Sache. Also, guck mal, nee, viel, wir haben jetzt zehn Minuten über das Thema gesprochen und das ist <lacht> zusätzliche Reichweite, zusätzliches Engagement, Leute, die vielleicht nie was davon vorher gehört haben und jetzt die Folge hören und sagen, ah, okay, was hat er denn da gesagt? Mehr Engagement. Also, die, die, die Social-Media-Logik an ganz vielen solchen Sachen ist, wenn es die Leute einfach nicht interessiert, weil es schlechte Informationen sind, dann verblasst es einfach um nichts. Haters gonna hate. Ich glaube, oft ist die ey, beste Reaktion. Der, der,
3: der Punkt ist doch, dass, dann, dass so Leute wie, äh, wie, der, äh, wie Tante dann zu zitierfähigen Quellen werden. Wie ist der, der äh, wie heißt dieser komische Holländer dieser De Vries, also der hm. in einem offiziellen Bericht des Weißen Hauses auf einmal in den ne, da zitiert wird. Also als wäre er als würde er eine wissenschaftliche Arbeit liefern. Tut er nicht. Er, der, der liefert einfach nur Fatz irgendwie Hate gegen Bitcoin. Und ich will das verhindern, dass so ein Tante dann am Ende irgendwo auf irgendwelchen politischen Ebenen oder sonst wo sich hinstellt und als der sogenannte Experte befragt wird und das auch unwidersprochen bleibt. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Widersprüche klar werden. Wir müssen dafür sorgen, dass mhm. ähm, auch die, der Protest gegen das, was Tante veröffentlicht und was er sagt, dass das klar ist. Dass wir einfach ein, ein klares Bild davon haben, was ist falsch daran, was Tante gesagt hat, worüber wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben. So.
2: <lacht> ich fand nur, ich wollte noch sagen, dass es interessant war, dass er so ein unglaublich schlechtes Bild abliefert. Ist das meine, meine subjektive Meinung, wenn ich mir diesen Bericht da angucke? Ähm, oder, oder war das wirklich so? Ich, ich fand, die Argumente, die er gebracht hat, wurden immer wieder also komplett zur Seite gelegt und dann ging es wieder nach Afrika und es gab wieder so, so krasse Beispiele, wie es verwendet wird und wie wichtig das ist ähm, und wie es die Kids da aus den Slums holt und so weiter. Und das war immer so ein krasser Bruch mit dem, was er gesagt hat. Das fand ich Richtig schön und hat so ein bisschen seine, ihn so ein bisschen belanglos dastehen lassen. Nichtsdestotrotz ist die Aussage halt super krass und muss man bewerten und hätte man hinterfragen sollen. Ist vielleicht auch nicht cool, das einfach nur so stehen zu lassen, wie du sagst. Aber ich, ich fand, er hat einfach kein gutes Bild abgegeben und wenn wir gerade bei dem Punkt waren, dass alles geskriptet ist oder dass man zumindest so vorab weiß, was will man fragen, wo sollen die Antworten hingehen, da muss ja jemand richtig Bullish sein, richtig Bitcoiner sein, weil also diese Sendung im BR, das, die, war, die war mega. Also abgesehen von diesem einen fucking <lacht> Typen, äh, Kommentar da drin, war das, war das schon ganz geil. Aber
3: hast du gesehen, worum Teil 2 und 3 gehen?
2: Hast du ja, das gesehen? Ja, gruselig, das oh mein Gott. Ja. <lacht> oh okay. Gott. Ich habe wirklich Angst, dass jetzt. Ich, das ist der Grund, warum ich das jetzt Leuten nicht schicke. Ich würde das gerne Leuten schicken, sagen, pass auf, dieser Tante-Typ, das stimmt nicht, ist widerlegt, aber guck dir mal den Rest an, geiles Beispiel für Adoption in Afrika und was das bewirken kann. Aber wenn ich dann den, das Ende sehe, da, da kriege ich Angst, dass die Leute dann einfach nur abdriften in diese ganzen Müll-NFT und Krypto-Scheiß, der da jetzt noch kommt.
4: Aber hat sich das aber denn jemand von euch angeguckt, die zweiten, dritten Teile? Ich, meine... ja. ich glaube, das gibt auch nicht. Verfügbar, nach... oder?
2: Ach, die sind verfügbar. Oh, ich glaub, ja. will ich tatsächlich mal machen. Ich war so innerlich im Zwiespalt, weil das könnte ich so ja auch sein, dass die sehr kritisch die Hoffnung, sind. Ne? Genau, dass die dann einfach kritischer sind jetzt. Das wäre cool.
4: Was ich aber die ganze Zeit sagen wollte, was bei diesem BR-Beitrag ich glaube auch äh, ein novum war, dass äh, da das erste Mal wirklich klar gesagt wurde: Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Das wurde da äh, genauso ja. gesagt, dass halt äh, ja die Ey, Bitcoiner ganz ehrlich,
2: da waren Bitcoiner halt in der Redaktion 100 pro. Das war so so gut für Bitcoin und vielleicht muss man auch das hinterfragen, vielleicht müssten wir auch kritischer sein und sagen, ey, war das jetzt zu sehr optimistisch und sind wir da schon zu weit gegangen oder so? Und Deswegen vielleicht ist das auch ein Kompromiss,
0: also vielleicht, vielleicht sitzt er auch jemand und hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt einen positiven Beitrag über Bitcoin und dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber lass das nicht zu positiv darstellen und dann hat er gesagt, alles klar, ich nehme ein Negativbeispiel für Bitcoin rein, dann gibt es dafür einen Markt. Dann hat Oder ein schlechtes. Na, na, oder ein übertriebenes. Also ganz im Ernst, wenn du Bitcoiner bist und du musst in deine Sendung über Bitcoin, die du insgesamt positiv gestalten willst, ein Negativbeispiel reinmachen, dann nimmst du doch am besten eins, was so überzogen ist, dass es unglaubwürdig ist. Ja, ich glaube,
3: die Leute glauben den. Weiß Scheiß. ich nicht. Das ist genau, das ist das, das Problem. War, ne? Man muss den Zuhörer, glaube ich, oder Zuschauer im Blick haben. Kann sie mit. Nee, ich ja.
0: Ja. Aber, aber das ja. ist auch, also wir wissen es nicht. Und ich glaube, es ist halt, also wenn es einen Markt für Negativ-Reportagen über Bitcoin gibt, dann wird irgendjemand diesen Markt bedienen. Und dann ist es einfach nur eine Frage davon, dass wir diesen Markt halt nicht mitkaufen. Also, das ist, das ist meine Logik dahinter. Und also gut, können wir, also wir haben das jetzt auch, glaube ich, ziemlich exzessiv diskutiert. Aber. Also ne, wir entscheiden ja auch, wie viel Bühne wir den Negativaspekten dieser Sendung geben und wir haben jetzt den Negativaspekten dieser Sendung mehr Bühne gegeben als den Positivaspekten und das ist ja auch eine Entscheidung, die wir an der Stelle wieder getroffen haben.
4: Ja. Deswegen mhm. kann man jetzt vielleicht dann auch mal zu den positiven Aspekten auch von gehen. Ich fand es total super, dass jetzt in dem äh, Bayerischen Rundfunkbeitrag jetzt die Anita äh, Posch als Beispiel oder das, das, das Thema mit Afrika genannt wurde, weil das einfach so dieser humanitäre Aspekt ist, den glaube ich viele Leute, die sich nicht mit Bitcoin beschäftigen, nicht einfach nicht auf dem Schirm haben, was für einen Impact das halt haben kann. Da wird halt immer nur so, ja, hier die, die, die Crypto Bros und Reich werden und blablabla und Dezentralisierung von irgendwie Geld, ist, was ist alles schon gut dann, ne? aber so dieser humanitäre Aspekt, der ja eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, der ist meines Erachtens ja in vielen Berichten einfach komplett zu kurz gekommen. Und das ist halt cool, dass das da einfach der Aufhänger von der ganzen Sendung war, wie was äh, Karl so eben gesagt hat, dass da auch immer wieder zurückgespult wurde, immer wieder so in Erinnerung, okay, der Tante erzählt ein bisschen was, aber dann wieder zurück nach äh, Südafrika. Ich habe auch direkt den Spendenlink rausgesucht,
2: müssen wir in die Shownotes packen, äh, mega geiles Projekt. Ich, ich fand das so schön, mal so einen ausführlichen Bericht darüber zu hören. Ich, ich muss sagen, ich hatte da nicht so einen Einblick in dieses, ähm, also Bitcoin for Fairness kenne ich von Anita und ich weiß, dass sie viel in Afrika in verschiedenen Ländern unterwegs ist und ich sehe dieses Mashankura, was wir auch im Tech-Boost Talk äh, Tech Boost, äh, besprochen hatten als Feature. Ähm, aber dieses, äh, was ist es, Bitcoin for Africa oder so? Wir müssen nee, mal die, du meinst die, jetzt äh, das Bitcoin-Ekasi? Also ja, Bitcoin-Ekasi, genau. genau. Da ja. wusste ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Weil ich, ich habe immer nur bei Twitter so ein, zwei Sachen von denen gesehen. Aber ich konnte noch nicht so richtig sagen, ist das äh, kredibel? Also ist das... Ähm, ist es glaubwürdig, was sie da so machen? Und, oder sind das jetzt nur diese paar Bilder und die malen jetzt eine Hütte orange? Aber nee, das, also mit dieser Dokumentation hat mir das ganz klar gezeigt, dass die richtig geile Arbeit machen, äh, dass die da die Kids, die, die im schlimmsten Fall alle irgendwie keine Väter haben, ähm, und, und so einen Ankerpunkt brauchen, bevor sie in irgendwelche kriminellen Schienen abdriften. Und das mit dem Surfen und so ein bisschen Bildung und mit diesem Bezahlsystem da unterstützt werden kann. Wie geil ist das denn, ey? Mein, meine 10 Euro können da direkt drüber gebeamt werden und die können davon irgendwie, weiß ich nicht, können eine Stunde länger oder zwei Stunden <lacht> länger da bespaßt werden. Also ich, ich also ich, ich fordere nur jeden auf, drüber nachzudenken, sowas zu unterstützen, weil wann kann man denn mal, ähm, sag mal, keine Ahnung, humanitäre Hilfe oder Unterstützungsleistung direkt an den Ort vor Ort beamen? Das, das ja. geht nur mit Bitcoin und das ist, das ist so schön klar geworden in der Doku.
4: Da können wir vielleicht nochmal Werbung für das äh, hier 21-Tippspiel machen. Die äh, haben ja auch jetzt für die kommende WM so ein Tippspiel organisiert. Und ähm, ich glaube, da muss man 50.000 Satz äh, Eintrittsgebühren in Anführungszeichen bezahlen, aber alle Erlöse, die dabei rausgehen, gehen auch an das Projekt. Ne? Also da wird dann auch die, äh, alles, was da halt rauskommt, wird dann auch nach Bitcoin-Ekasi, nach äh, Südafrika gespendet. Also wer da nochmal reingucken will, bevor das jetzt in drei Wochen losgeht, zwei Wochen, ich habe keine Ahnung. Aber da kann man auf jeden Fall noch, noch dran teilnehmen.
2: Ja, wir müssten mal gucken. Da hat auch jemand auch gefragt, ob es äh, eine Möglichkeit gibt, alte Handys zu spenden. In der Doku kam ja auch vor, dass die so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass sie Altgeräte verwenden können, was dann die Kids nutzen können, um Zahlungen zu testen. Ähm, und jemand hatte gefragt, ob er seins da hinschicken kann. Wenn sich da was ergibt, also wenn ich, ich gucke da nochmal nach, ähm, dann, dann könnten wir das auch unterstützen und um zu pushen, dass man so eine Sammel. Versand da mal hinmacht und ich habe jetzt letztens gehört, da hatte jemand nach Nigeria einen Seed geschickt, also ein Hardware Wallet und das hat auch innerhalb von wenigen Tagen hat das funktioniert und auch cool zu sehen, dass, dass der Versand von solchen Sachen dahin einfach reibungslos funktioniert, bestimmt nicht immer, aber ähm, ja, wo wird es mehr gebraucht als in so einen Communities dann.
3: Ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig im, im Kopf, aber wurde bei den beiden anderen Sendungen, also bei Lash und Mai, ähm, wurden da auch über solche humanitären Aspekte von
1: Bitcoin berichtet? Hm, Wisst ihr das noch? Nee, bei Lash auf keinen Fall. Bei Lash nicht?
2: Nee, bei Mai auch nicht. Ich fand Mai, nur spannend, ja. dass eben auch das Lightning-Netzwerk mhm. zumindest bei May äh, da diskutiert wurde, eben durch ja, René. Das war gut. Bestimmt initiiert. Super cool, wird ja selten gemacht, wurde leider in den anderen beiden nicht so im Detail Uh, Gerade bei Lesch hat es mir gefehlt tatsächlich, weil er ja auch nochmal den Bitcoin-FAT angesprochen hat. Aber da hat mich so begeistert, dass er dann in dem Moment, wo er den FAT ausdrückt, dann überleitet und zu dem meiner nach, nach äh, Norwegen, glaube ich, geht.
4: Ja, und genau, Norwegen war es. Er dann sein
2: Geld kann. Genau. Und das war einfach so ein geiles Statement für nachhaltige, nachhaltigen Energieeinsatz für das Bitcoin-Netzwerk, unabhängig vom Ort wo leider dann Lesch in seinem Fazit wieder sagt, naja, aber wenn sich es dann auf der Welt verbreitet, dann muss man ja wieder überall meinen. Da hat er leider nicht ganz verstanden, dass das nicht nötig ist, weil es ist egal, wo der Meiner steht, Herr Lesch. <lacht> ähm, aber an sich äh, super cool. Also einfach sehr differenziert, reflektiert dargestellt. Hm. Und was ich letztens noch gelesen habe über diese Formate, weil jemand gefragt hat, warum kommen denn die gerade jetzt? Jetzt ist doch hier irgendwie Bärmarkt und keiner hat mehr Interesse. Da hieß es, naja, das hat halt eine lange Vorlaufzeit und gerade wenn die dann in, unten in Afrika und in Norwegen und überall jetzt drehen müssen, diese ganzen Formate zusammenschneiden, das kann schon gut sein, dass das halt voll aus dem Hype von letztem Jahr entstanden ist, die Idee. Und dass da begonnen wurde, dann die Projekte und die Aufnahmen vorzubereiten. Naja, und jetzt jetzt ist halt einfach ein geiler Zeitpunkt für uns, weil, weil wir das jetzt sehen und wieder Leute zu einem guten, vermeintlich guten Preis, sorry für den Price Talk, ähm, darauf hinweisen können, äh, dass, sie, dass sie doch bitte anfangen zu stacken. Mhm.
0: Und das ist aber, also ich finde das insgesamt faszinierend ich, ich merke das ja auch daran, wie so die, die Resonanz zum Beispiel bei mir jetzt auf Kundenseite oder so ist. Es ist Bärenmarkt und das Gefühl, also ich will nicht sagen, es juckt niemanden, aber das Interesse an dem Thema ist trotzdem massiv hoch. Es gibt ganz viele, die, die jetzt auch hingehen und sagen, ich habe das Thema nicht verstanden, das ist ein Risiko für mein Business, ich möchte das Thema besser verstehen, ich, ähm, es, es ist irgendwie schwierig und, und, und ich, ich muss irgendwie mich mit diesem Thema beschäftigen oder ich will die Opportunities, also die, die Möglichkeiten, die da drin stecken, nutzen. Und obwohl es Bärenmarkt ist, ist das Interesse an dem Thema super hoch. Und ich glaube, wenn das ein, ein Indikator dafür ist, wie stark das Interesse dann beim nächsten Bullenmarkt ist, ich glaube, dann werden wir einige Veränderungen sehen, die wir uns jetzt vielleicht sogar noch gar nicht so ausmalen können. Also das, das, Level, das, Level, das Interesse-Level im, im Bärenmarkt finde ich bullisch. When next
3: Bull-Market. When next bull, market. <lacht> When next bull I, I, I need a price prediction, now. <lacht> <lacht> Nein. Ich, ich bin sowieso no begeistert financial von, advice.
2: von den Leuten, die gerade so in den Space kommen oder die einfach fragen, hey, Kaiso, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Oder ich habe hier den und den und der will auch mal von dem Thema hören. Kann, kannst du nicht ein bisschen was erzählen? Ich hatte heute gerade eine Stunde ein Telefonat äh, mit einer Bekannten aus Timbuktu, so gefühlt. Ähm, habe ich einmal gesehen und hieß, ja, du hast doch da irgendwas von Ahnung und erzähl doch mal. Und das Wissen und, und das Interesse ist so ungehalten, wie als wäre jetzt gerade voll der Höhenflug im Preis, aber ist es nicht und ähm, auch so das Verständnis, sofort zu sagen, okay, ja, verstehe ich, dass die Altcoins ähm, sich da irgendwie gegenseitig den Rang ablaufen und ähm, also ich, ich finde, das ist so, für die für viele ist es so deutlich, sie meinte gleich, naja, ich will meinem Sohn was weglegen und wenn der 18 ist, also in irgendwie 14 Jahren, dann äh, soll der sich nicht bloß eine Tüte Chips davon kaufen können. Und da dachte ich, krass, das, ja klar, das ist natürlich ein Effekt, jetzt durch die Inflation hast du bist du auch getrieben, dich umzugucken nach guten Alternativen und dann kommst du halt jetzt mittlerweile zum Glück auch schneller mal auf Bitcoin.
4: Hm. Ja, kann ich bestätigen. Wir hatten gestern Meetup in Düsseldorf, Jan Paul war gestern Abend auch da, wir waren ungefähr 28 Leute, glaube ich, in der Spitze und ich glaube, 40% Prozent Leu äh, der Leute waren neu, die zum ersten Mal da waren, ne? also so irgendwie 10, 12 Leute von den Leuten habe ich vorher noch nie gesehen. Ach krass. Wie also, viele wart ihr in Summe? 28 ungefähr und bestimmt so um die 10 von den Krass. 10 12 waren komplett neu. Also ja, das,
0: das ist, ist aber cool. vielleicht auch die, also wir müssen halt auch sehen, ne? wir haben 10% CPI-Inflation. Das ist einfach viel und es ist halt Krise. Und ich glaube, das ist halt ein anderes, ein anderes Gateway für die Leute zu sagen, jetzt muss ich mich damit beschäftigen und es ist halt, also mit einem MSCI World schlägst du, die NFL, äh, schlägst du die Inflation halt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, das, das regt die Leute nochmal anders zum Nachdenken an und schafft vielleicht auch, selbst wenn sie, selbst wenn sie der Meinung sind, Bitcoin wäre ein Hochrisikoinvestment, schafft das Verständnis oder den Gedanken zu sagen, okay, aber ich schaue es mir trotzdem an, weil der Markt zwingt mich zu Hochrisikoinvestments. Vielleicht nicht als bewusste Entscheidung, aber zumindest als ein Gefühl und als eine gewisse Bereitschaft, weil man sich einfach dazu gezwungen sieht. Und dann kommen die Leute vielleicht auch darüber nochmal anders dazu. Und du kannst es den Leuten auch leichter erklären, weil wenn du ihnen sagst, guck mal, du hast 10% Inflation, wie, wie sie, stell dir eine Welt vor mit einem Geld, was keine Inflation hat. Und dann bist du direkt ja. auf einer anderen Diskussionsbasis.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Narrativ sich ändert und das ganz viele neue Leute reinzieht. also es, ne, Am Anfang war das die Spekulation und du machst, halt, du machst das wegen der Fiat-Gains und so. Und willst dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Leute wollen dann verkaufen und sich ein Lambo holen oder sonst was. Also es war noch so diese Fiat-Mentalität, aber jetzt schlägt es einfach, oder es wird allen Leuten bewusster, dass die Fiat-Währungen weniger wert werden und dass keiner, also du würdest ja jeden auf der Straße fragen, hey, äh, würdest du 10.000 Euro bei dir im Garten vergraben und die in zehn Jahren wieder rausholen? Da wird keiner sagen, ey, sorry, nee, mach ich nicht. Was soll die dann noch wert sein? Und das ist, glaube ich, jetzt ja. der Unterschied. Also das ist so ein Pivot. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein, so ein Umschalten. Also dass du eher froh bist, dass du was hast, was nicht entwertet wird, was deine Kaufkraft irgendwie halten kann. Es geht gar nicht mehr um die riesen Gains. Also es ist eigentlich das Rettungsboot.
2: Habt ihr das mitbekommen von der Bank of America? Das, das erinnert mich gerade dran, was du sagst. Die haben ein Statement abgegeben, dass davon auszugehen ist, dass sich bei Bitcoin jetzt der Wendepunkt einstellt sozusagen. Also ich gebe es jetzt in meinen Worten wieder. Dass wir weggehen von Risk Asset hin zu... Safe Hedge oder so. Also, dass du so ein bisschen hm. deine eine Sicherung, weil es ja tatsächlich gerade weniger volatil ist als der Aktienmarkt. Was hm. absolut irre ist. Ne? Also, wir haben ja diese, einfach so eine stabile Seitwärtsphase wie, wie so oft <lacht> im Bitcoin. Ich denke, das kann sich Selbst auch. Sein
0: Stablecoin quasi. <lacht> ja, genau. Stable Sets.
3: Ja, interessante ja, Wendung also, einfach in der Sichtweise auf das ja, Thema. Ich, ich fühle das auch so. Schöne Entwicklung.
1: Also, äh, Finde ich, find ich interessant. Hm.
2: Was, was haltet ihr eigentlich? Sorry für den, für den Drift, das haben wir auch nicht irgendwie in irgendwelchen äh, Themen vorher niedergeschrieben, aber was haltet ihr von der Situation, dass die Hashwelt gerade so krass durch die Decke geht? Ähm, gerade, weiß nicht, Thorsten, wie ist es für dich? Du hast ja dir einen meiner besorgt und fängst gerade so ein bisschen damit an und das, also ist das jetzt irgendwie ein krasser Einschnitt? Lässt sich das irgendwie anders dem Ding gegenüber sein? Oder
4: ich habe den ja eh nicht an, ne? ganz ehrlich. Also ich habe das Ding hier unter dem Tisch stehen. Ich hatte das mal sporadisch an und äh, anlaufen. Aber äh, das, das Ding äh, erzeugt ja eh kaum Satz. Und auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich hier mein Arbeitszimmer heizen müsste, weil bei irgendwie 20 Grad Außentemperatur Ende Oktober braucht man, äh, braucht man nicht über die Heizfunktion von einem Miner sprechen. Also von dem her äh, ist das Ding hier bei mir aus. Und äh, weiß ich nicht, ob das ich das nächstes Jahr irgendwie äh, an die Solarzellen von meinen Eltern packe oder sowas und im Sommer dann da laufen lasse. Äh, aber jetzt bisher ist das nicht wirklich an.
2: Mhm. Aber was
4: denkt ihr? Ist das ein Risiko? Also für,
2: fürs Netzwerk gerade? Ich meine, das, das klingt jetzt total ähm, widersprüchlich, dass die, das steigende Hashrate ein Risiko, für, ein Risiko für das Netzwerk ist. Aber ich lese nur davon, dass unglaublich viele Mining-Farmen gerade richtig am Straucheln sein müssten, bei dem aktuellen Preis und der der Hashrate die, auch, die nötig ist um zu meinen also
1: ja ich habe das heute, gerade ein Problem heute ging ja schon die Nachricht durch dass der erste public gelistete Miner ähm, seine seinen ähm, laufenden Zahlungen nicht mehr nachkommen kann
2: ah das ja. habe ich siehst du das habe ich noch gar nicht wie gesehen. hieß der oh,
1: mit B irgendwie habe ich jetzt gerade nicht mehr auf Twitter gelesen und das ähm, also es gibt ja das Narrativ, ne, dass es jetzt heißen könnte, es gibt ja diese neuen, Arndt, wie sind die heißen? Die XP-Miner, Arndt-Miner, S, bla bla bla, weiß ich nicht. Ich XP. weiß es leider nicht. Mhm. Also die halt ähm, warst, ja. mehr Rechenleistung haben, dass eben einige professionelle Mining-Companies eben diese, diese haben und eben dadurch die Hashrate hochbringen können und dadurch so ein Squeeze verursachen. Also dass sie die rausdrücken, äh, die das nicht mithalten können. Jetzt, wie das schon bei dem ersten passiert ist, das ist ein Narrativ. Ah, okay. das, das andere Narrativ ähm, ist, ja. das ist aber ultra spekulativ, das ist wirklich jetzt nur, das war auch in dem Tweet schon als spekulativ dargestellt, dass ein Nation State meint. Ja, mhm. ja weiß es ich nicht. Es gab vom blocktrainer ein ganz gutes Video, fand ich, wo er auf dieses Hash-Rate äh, Hash
0: eingegangen ist und wo er gemeint hat, jetzt nicht sicher, ob ich es hundertprozentig richtig wiedergebe. Ähm, dass das ein verzerrtes Signal ist, was daher kommt, dass es keinen Spot-ETF gibt, aber es Möglichkeiten gibt, in Mining indirekt über, ähm, über, ich weiß gar nicht welchen, äh, welchen ETF zu investieren und du quasi die, damit die Möglichkeit hast zu sagen, wenn du Mining betreibst, wirst du interessant für diesen ähm, für diesen ETF mhm. uh, und deshalb betreibst du Mining, selbst dann, wenn es nicht lukrativ ist und deshalb hast du nicht die klassische Vertreibung, die Hashrate und Preis normalerweise vorgeben würden. Können wir mal gucken, ob wir das nochmal verlinken, aber das fand ich tatsächlich einen relativ plausiblen Ansatz.
1: Mhm. Aber wie viel, also wie viel ähm, Impact hat dieser ETF? Wie viel Kohle steckt da drin und so?
0: Wie gesagt, ich kann an der Stelle nur das wiedergeben, was im Video war und das auch schlechter als im Video. Von daher würde ich sagen, verlinken wir das einfach.
1: Ich glaube, also zusammenfassend ja, kann man genau. schon sagen, bei allen Spekulationen, dass das halt interessant ist, ne? dass der Preis so seitwärts läuft und die Hashrate einfach irgendwie immer weiter rauf geht.
4: Ja. Und halt viele meiner letztes Jahr bestellt und die kommen jetzt ja erst nach und nach dann halt an oder werden ans Netz gebracht, wie auch immer. Mhm. Ja, das mhm. mit den neuen Geräten finde ich auch sehr plausibel. Weil
1: äh, ich das mit dem Nation
2: Jahr. State jetzt noch am ehesten gehofft ja. hätte, dass ihr jetzt alle sagt, dass, das wird schon so sein, dass, dass Russland <lacht> jetzt gerade anfängt. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Das
2: äh, vom Blocktrainer muss ich mir noch angucken, das ist ein guter Tipp.
1: Jetzt haben wir noch ein Thema hier stehen, das passt eigentlich so ein bisschen zu den Themen hier mit äh, dem Fernsehberichterstattung und auch dem FAT und dem Tante-Thema und so, Bitcoin-Maximalismus. Dachte ich, wäre ganz gut, wenn wir da mal drüber sprechen hier, wenn wir alle zusammen sitzen. Wollen wir, wollen
0: wir bevor die Folge aufgrund des Themas Bitcoin-Maximalismus sehr lang wird, noch einmal den anderen Punkt Statistiken mit aufnehmen, weil ich glaube, der ist kürzer als
4: Bitcoin-Maximalismus. Das können wir uns überlegen, ob wir das ja das Thema Bitcoin-Maximalismus heute behandeln wollen, weil ich glaube, die Stunde haben wir jetzt schon gleich, aber äh, wir mögen dann.
1: Ich würde es gerne mal anreißen. Ach, lass es uns so, doch anreißen. Ich hab mir ja, lass, ja, komm. Lass uns so, Guck mal, Guck mal geht. Ja, komm. Chris, hau raus. Also ich habe mir da wirklich ganz, ganz viel Gedanken drüber gemacht. Eigentlich im letzten halben Jahr. Und ähm, auch so bei der Zitadelle. Und ich glaube, es ist ja auch war ja auch eine große Diskussion auf Twitter. ne, Auch die Geschichte mit der und so. Ähm, das ist halt jetzt diesen... Bitcoin-Maximalismus ist, was auch immer er ist und vielleicht müsste er auch die definiert werden und dass der halt sehr polarisiert. Und ich wollte mal eure Meinung dazu hören. Ich wollte mal hören, was ihr dazu sagt. Was ist überhaupt, fangen wir mal so an, was ist denn Bitcoin-Maximalismus? Also, ich, ich weiß gar nicht, wer das
0: gesagt hat, ob das Roman war oder wer das war, der gesagt hat, eigentlich ist der Begriff Bitcoin-Maximalismus irreführend, schöner ist der Begriff Bitcoin-Minimalismus, weil man sich auf Bitcoin exklusiv fokussiert, was glaube ich auch ursprünglich mal hinter dem Begriff Bitcoin-Maximalismus also dass man sagt, maximal Bitcoin und halt nicht die ganzen Altcoins also es war, so habe ich es zumindest mal verstanden äh, eine Abgrenzung zwischen Bitcoin-only und Krypto ähm, und das war so das, wie ich es ursprünglich mal kennengelernt habe ähm, aber der Begriff ist in meiner Wahrnehmung super toxisch konnotiert und, ähm, und ich finde es total schön zu sagen, okay Bitcoin-only um, ich tue mich aber super schwer mit dieser gesamten toxischen Einstellung drumherum, weil ich die als nicht hilfreich betrachte. Und das ist die Frage, wie ist sehr sich das... Was ist denn toxisch? Was heißt denn toxisch? Ist, die Rückfrage. Um, ja, die Rückfrage. <lacht> um, ich glaube, es ist sinnvoll zu sagen, ein, ein Verständnis dafür zu haben und mit einer gewissen Empathie dem gegenüber, äh, ranzugehen, dass erstens Leute Bitcoin nicht verstanden haben, viele, die meisten, ähm, um, oder Bitcoin doof finden, oder Altcoins toll finden, ähm, weil wir an irgendeinem Punkt die meisten von uns auch dort waren. Und zu sagen, okay, wir verstehen das und wir suchen einen freundlichen, offenen Dialog, weil wir einfach glauben, die besseren Argumente zu haben und deshalb nicht auf unfreundliche Tonalitäten zurückgreifen müssen. Und toxisch ist für mich genau das. Das ist das, was man, finde ich, bei Twitter ganz häufig sieht, weil die Plattform allerdings auch... Ähm, auch äh, negative Umgangsformen incentiviert, aber dieses ganze, also zum Beispiel der Begriff Shitcoin, ist so das Erste, wo das für mich anfängt, ne? Zu sagen, Shitcoin, das ist beleidigend, zu sagen, ähm, die Leute haben alle keine Ahnung, dieses, das ist Bullshit, Drecks-Fiat-System, weißt du, da ist so eine ganze, so eine ganze abwertende <lacht> Sprache, ähm, Hat wo, heute man, noch wo man hingehen Gruppe
1: kann gepostet, oder? <lacht> ja, 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 ja.
0: Nein, aber zu sagen, also also mit Ablehnung und mit, äh, mit negativen Emotionen allem gegenüberzustehen, was nicht Bitcoin ist, aber in potenzieller Konkurrenz zu Bitcoin steht. Das ist für mich das, was hinter Toxis steht. Und ich glaube, das ist nichts, worauf wir als Bitcoiner angewiesen sind.
1: Doch, ich glaube, das brauchen wir. Und da, ähm, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich darüber, <lacht> ich, warum ich darüber diskutieren will. Ähm, ich glaube, das braucht das. Und es, wir müssen nicht alle toxisch und bitcoin toxische Bitcoin-Maxis sein. Aber ich will da eine Lanze für brechen. Und das hatte ich ja bei der Zitadelle auch schon mal so eine Wortmeldung gebracht. Ne? Es gibt einfach Dinge, also Bitcoin, ich habe jetzt im Moment, lese ich für die Bitcoin-Bibliothek ähm, äh, A Most Peaceful Revolution, heißt es, glaube ich, in Englisch. Eine höchst friedliche Revolution von Nick Carter. Und da kommt ein Satz. Das ist, die Werte sind das System das System kodiert die Werte. Das heißt also, Bitcoin ist eigentlich ein Wertsystem, was in Code gegossen, <lacht> in Code gegossen ist. Und ähm, da gibt es auch nicht viel links und rechts. Also ne, die, dieser ganze Block-Size-War und so, das war ja vor meiner Zeit, hat ja gezeigt, dass es wichtig war, diese Werte zu verteidigen, die Bitcoin hat. Dezentralisierung, ähm, vollkommen inklusiv, Hardcap. All diese Dinge, da gibt es halt nicht viel Spielraum und ich finde es wichtig, dass es Leute gibt, die das wie so ein äh, Abwehrsystem verteidigen. Und das muss nicht jeder sein, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass es diese Leute gibt, die dann... Sagen, hey, das ist alles Bullshit und das, das, das stimmt nicht, das ist Mist, die diesen ganzen Shitcoin-Kram ähm, aus, ausrufen, die sagen, wenn es ein Yield gibt, bist du der Yield. Also die Bitcoin-Maxis hatten recht in ganz, ganz vielen Dingen. Da ist ganz viel runtergegangen, was super vieler Hype war und das haben die Bitcoin-Maxis gesagt, das ist Bullshit und ich glaube, dass es diese Leute braucht im Bitcoin-Space. Und ich finde es auch gut, Martin, dass du, das, dass du dass du eine andere Vor voran, äh, Vorgehensweise hast. Du hast das ja auch im Interview mit äh, Nico gesagt, ne, dass du eben deinen Weg auf LinkedIn hast und da irgendwie die Business People Orange Pilz und so. Und das ist auch total gut und wichtig. Aber es braucht trotzdem auf der anderen Seite in dieser äh, Gemüsesuppe brauchst halt eben dieses scharfe Gewürz. Bin ich ganz sicher. Die Frage ist, ob das
0: scharfe Gewürz unfreundlich sein muss. Also... Ich bin, ich bin total bei der, wenn man sagt, pass auf, es gibt bestimmte Punkte und es gibt bestimmte Werte und man verteidigt die und man macht das auch mit einer gewissen Bestimmtheit, aber es gibt für mich einen Unterschied zwischen Schärfe in der Suppe und Gewürze, die einfach eklig schmecken, ja, also Schärfe und Ungenießbarkeit ist nicht das gleiche und zu sagen, das, ne, und, und toxisch ist für mich ungenießbar und nicht Schärfe, also weil, weil es, gibt, es gibt einfach gute Argumente. Und man kann diese guten Argumente freundlich vorbringen. Aber es ist halt für, für andere so viel schwerer, deine Argumente zu akzeptieren, wenn du erstmal hingehst und sie beleidigst. Also, wenn ich zu dir sage und sage, ähm, du drecks euro Shitcoiner <lacht> dann ist doch egal, was mein nächstes Argument ist und wie gut das ist, weil du
1: denkst dir... Du Drecks-Bitcoiner, ich höre dir halt nicht zu. Also glaub, wir tun uns doch keinen Gefallen damit. Nein, also ich glaube auch die, die Nuance oder die, die Diskussion muss gar nicht, also für mich ist klar, dass es Bitcoin-Maximalisten geben muss, weil einfach die Werte von Bitcoin wenig Spielraum zulassen und das muss auch verteidigt werden oder das muss, rausge, das muss hervorgehoben werden. Wahrscheinlich geht die Diskussion eher ums Toxische und da bin ich bei dir. Ne? Also ich bin auch kein Freund davon, irgendwie Leute zu beleidigen und das mache ich auch nicht. Aber mit einer gewissen Vehemenz auf Dinge hinweisen, die einfach Bullshit sind, finde ich okay.
3: Yes, und ich glaube, da, da da das, ähm, nicht bei das dir. ist, glaube ich, bei dem, bei dem, Toxizität, toxisch. Der Begriff hat, glaube ich, eine ähnliche Historie hingelegt wie der sogenannte Bitcoin-Maximalismus, ne? geprägt von Vitalik Buterin, um ähm, ja, die, die, die Bitcoin-only-Leute irgendwie zu schmähen, zu sagen, ja, das sind alles Maximalisten, die sind nicht mehr offen für irgendwas. Ähm, und ich glaube, genauso ist auch der Begriff des Toxischen aufgekommen, ne? dass man gesagt hat, ja, die, die Bitcoiner sind alle, die die spucken alle nur Gift und Galle, so, die sorgen für keinen. Umfeld, in dem man irgendwie auf Augenhöhe und freundlich äh, diskutieren kann, ähm, was die Bitcoin einfach genommen haben, und gesagt haben, so ja okay, dann sind wir halt toxisch. Oder? Wenn ihr das denkt, dass es toxisch ist, dann, dann machen wir das halt unser, zu unserem Markenzeichen. Deswegen ist es der toxische Bitcoin Maximalismus. Ich bin natürlich bei euch. Es ne? macht überhaupt keinen Sinn, ähm, wenn jetzt jemand äh, ne, reinkommt in, in, den, in den Space in irgendeiner Form, aber jetzt als Precoiner oder auch als NoCoiner oder AltCoiner oder was. Ähm, Ne, den quasi vor den Kopf zu stoßen, beleidigend zu werden oder so. Das, soll, das sollte auf gar keinen Fall ähm, das sollte auf gar keinen Fall passieren. Aber ähm, wo wir, meine ich, durchaus unser Gift versprühen dürfen und auch sollen, ist halt, wenn, ähm, wenn wir glauben, dass äh, Menschen über den Tisch gezogen werden. Und da ist so ein Beispiel wie zum Beispiel Celsius, ähm, mhm. ne, wo, wo Leute, äh, also der Spruch von Alan Farrington so, where does the yield come from? Um, das war eine ehrliche Frage im Grunde. Das wurde als toxisch ausgelegt, aber es war klar, der, der Yield, den gibt es nicht. Der, der, das ist nur die Abzocke derer, die später reingekommen sind. Hm. Um, ich finde auch, wir dürfen durchaus auch toxisch sein gegenüber Leuten wie Eric Wall und Udi Wertheimer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview gesehen habt bei Laura Shin jetzt. Und in in meinen Augen ist das, es ist, also ganz ehrlich, das, das verstehe ich nicht weil Udi Wertheimer war bis vor zwei Jahren noch der toxischste aller toxischen Bitcoin-Maximalisten und auf einmal stellt er sich andersrum hin und sagt so, ja, also dieser toxische Bitcoin-Maximalismus, der lässt ja überhaupt keinen Reim mehr für irgendwie geistige Kreativität, so im, im Bitcoin-Space passiert ja überhaupt nichts mehr, die drehen sich nur noch um sich selbst und kraulen sich die Eier gegenseitig oder wie auch immer. Ähm,
2: Herr fun poor. Ja, genau, genau, das kommt aus genau, seiner, Feder. Genau, ja, kommt aus seiner Feder
3: und genau und also, dagegen, ne? also, das lasse ich, ich weiß, da muss ich, glaube ich, also, ich habe das Gefühl, dass wir uns da auch in Schutz nehmen müssen, und sagen müssen, ja, pass mal auf, Udi, ähm, ne? das kannst du so nicht über uns sagen, das kannst du so einfach über uns nicht sagen, geh doch auf die Konferenzen, schau doch mal, worüber wir sprechen, was für hitzige Diskussionen wir auch intern untereinander führen, ne? um mhm. halt zu versuchen, um irgendwie, um weiterzukommen, um uns irgendwie in der Diskussion einen Schritt weiterzukommen, vielleicht auch irgendwann mal einen Konsens zu finden. Mhm. Ähm, da bin ich, also da, gegen solche Leute bin ich durchaus toxisch und ich werde auch toxisch, ganz ehrlich, also wenn ich ein paar Shitcorner in meinem Twitter-Feed Twitter sehe, also die nur noch darauf aus sind irgendwie rumzutrollen, sondern ganz ehrlich, irgendwann sage ich dann auch so, ja komm, have fun staying poor und äh, mute den oder block den oder so. Ist das, aber das ist ja was anderes? Von mir aus. Aber, aber
0: muten, muten und blocken ist ja erstens was anderes. Das ist ja genau dieses, was ich vorhin meinte: don't feed the trolls. Dann ignorierst du die halt und ah. haben die weniger Reichweite. Alles fair. Ne? Das ist, ist ja okay. nicht das Gleiche, wie zu sagen, du bist doof. Ähm, ich habe schon gesagt: so have fun
3: storing poor und habe mich verabschiedet. Also damit, ja, damit okay. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gut.
0: Jetzt reicht's es mir. Wenn es für deine emotionale Balance hilfreich ist.
3: Wahrscheinlich das heißt,
0: nicht. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, ne, äh, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als über Peter. Ja? Ähm, mm, mm. Oder so in der Art geht der das Sprichwort. Also, die, die, die Frage ist ja, wo verwendest du deine Energie hin? Das ist ja auch wieder ne, das, das gleiche System. Das ist, heißt, wir treffen Entscheidungen, die, über einen, die in dem Fall über einen Aufmerksamkeitsmarkt bestimmen. Wenn wir uns mit Leuten auseinandersetzen und sagen, ihr seid voll doof, weil ihr habt das und das gesagt und ihr habt das und das gesagt. Ja, dann, dann kriegen dann, wir die Aufmerksamkeit, weil wir giftig sind. Weil wir einfach dagegenhalten. Mit wir, bösen
3: Memes, den Leuten klar machen, pass mal auf, ihr, ver ihr verzapft hier einfach absoluten Bullshit. Sorry, <lacht> ja, aber doch, der Aufmerksamkeitsmarkt funktioniert doch in beiden Richtungen. Also ja, klar, wenn das, das Argument ist, dass wir nur, das, also dass wir es nicht machen sollten, weil wir dann die Aufmerksamkeit dann äh, denen geben oder mehr Klaud denen nein. besorgen, dann muss man doch genauso sagen, ja, aber dann ist doch gut, dass wir das da reinklinken und sagen, ey, dann, das, das wollen wir auch haben, so, das holen wir uns jetzt auch zurück.
0: Nein, was ich meine ist, dann erzeugen wir Aufmerksamkeit auf ein Negativthema anstatt uns auf die Positivseiten zu konzentrieren. Und das ist, also wir können überlegen, worüber wollen wir als Bitcoiner reden? Wollen wir über konstruktive Dinge, die uns weiterbringen und die positiv sind, sprechen und wollen wir, weil andere Leute hören uns ja auch zu, ne? andere Leute schauen, worüber wir reden und wollen wir von anderen Leuten gesehen werden als die, die sich die ganze Zeit gegenseitig angiften und die, die die ganze Zeit äh, unfreundlich zueinander sind und irgendwie übereinander blöde Memes machen oder wollen wir als die, die konstruktive, aufbauende, aufbruchsorientierte Community wahrgenommen werden. Und das, also, Nein. das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Und, und, und wenn man, und es gibt, und wenn du sagst, hey, ich will gerne salty sein und ich, und ich möchte gerne, ne? Und es ist ja auch viel, viel Witziges dabei und es hat auch einen Entertainment-Faktor und das will ich alles gar nicht bestreiten. Ja, genau. Aber es ist, genau. es ist, also, es ist halt, glaube ich, für jeden eine eigene Entscheidung zu sagen, worauf will ich meine Energie fokussieren? Weil es macht am Ende was mit dir. Wenn du halt toxisch gegenüber anderen bist, macht es was mit dir und im Zweifel nichts Positives.
3: Hm. Das mag also sein, ich,
0: aber trotzdem nehme ich mir raus, wenn ein Tanze
3: sagt, ich bin empört, zutiefst, dann sagst ich, du bist ein dummer Affe. Halsmaul. <lacht>
1: <lacht> zu Recht, zu Recht kann ich verstehen. Ich bin bei oh. dir, Jan Paul. Was haben wir ich noch glaub, auf der Liste für heute? Ich, ganz kurz, ich bitte noch einen Punkt ja, dazu okay. sagen. Ich glaube, dass ähm, schon also diese Toxizität halt schon auch Leute anzieht, die in irgendeiner Form das nutzen, auf dieses Trittbrett draufzuspringen und irgendwie ihren Frust abzuladen und irgendwie Leute zu beleidigen. Auf jeden das Fall. ist auf jeden Fall nicht cool. Das, das will ich ja, hier auch nicht promoten und überhaupt nicht, das soll nicht die Intention meiner Aussage sein. Also ich glaube, dass es diesen Maximalismus braucht, weil Bitcoin die Werte von Bitcoin verteidigt werden müssen ich glaube auch, es gewisserweise die Toxizität braucht, so Jan Paul, wie du das gerade gesagt hast, wenn jemand irgendwie Bullshit erzählt und andere Leute davon abhält, äh, oder entweder in, über den Tisch zieht oder davon abhält, irgendwie ein klares Bild oder ein normales, wie soll man sagen, ein aufgeklärtes Bild über ein Sachverhalt zu bekommen, dann darf man ruhig auch toxisch sein. Ähm, sagt, meine ich. Aber ich finde halt dieses ähm, Aufleuten, Rumhacken, und da gab es ja auch schon mal irgendwie äh, Mord-Memes mit Morris Höfken und so, ey Leute, das ist jetzt auch echt nicht nötig. Das ist äh, unter aller, also wir sind ja trotzdem irgendwie Menschen, die miteinander agieren. Ja,
2: ja das ich glaub, kann, kann ich auch schon unterschreiben. Differenziert sehen. Ich glaube, wir sind auch die höflich-toxischen Maximalisten hier in dem Space. <lacht>
3: Und solange die das Aufnahme das läuft. Richtig. Ihr dürft nicht in unseren Chat gucken.
2: <lacht> <lacht> Was im Chat
0: steht, bleibt im Chat.
2: So sieht aus. Boah, hast du das wirklich gerade geschrieben? Oh mein Gott. Okay,
4: jetzt nächster Punkt.
0: <lacht> können da wir dahin gehen, wo ja, wir können, ja, wollte gerade sagen, wir können
4: dahin gehen, wo ganz viel gescammt wird, äh, und das ist leider in Afrika. Umso wichtiger ist es da, dass die Leute äh, dort aufgeklärt werden. Und deswegen gibt es jetzt, äh, das ist, glaube ich, die erste Bitcoin-Konferenz in Afrika, in Ghana im Dezember.
3: Also erstmal, sensationelle Überleitung, sensationelle Überleitung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> fucking Scammer in Afrika, ey. <lacht> <lacht> the
4: Nigerian Schammer.
3: Princess for you. <lacht>
4: ja, so sieht's aus. Nein, äh, genau, da gibt's die Bitcoin, die nee, Afrika-Bitcoin-Konferenz, so heißt sie, genau. Die findet vom 5. bis zum 7. Dezember in Ghana, ich glaube in der Hauptstadt von Ghana statt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Stadt heißt, aber äh, auf jeden Fall, da findet sie statt. In Accra. Accra, genau, das Accra, ist die Hauptstadt ja. von Ghana offensichtlich und ja, da wird jetzt halt gerade versucht, dass da ganz viele Leute auch aus den umliegenden afrikanischen Ländern die Möglichkeit gegeben, dass die dort anreisen können und ja, sich da connecten können, da weitere Informationen beziehungsweise Education erfahren können. Und gerade dann auch, äh, dann so als Inkubatoren dann ihren, in ihren eigenen Ländern das Wissen dann halt dann äh, die eigene Community weitergeben können. Und da zum Beispiel der, der Jesse bei, ich glaube, das war letzte Woche irgendwann, hatte er ja so einen Fundraiser gestartet für jemanden aus... Aus Mali. Aus Nigeria? Nigeria. Äh, aus Mali.
3: Achso, Mali genau.
4: Nein, ja, aus Mali. Stimmt. Genau. Also, ähm, genau. aus
3: Bamako in Mali. Genau. Und, ähm, also mir ist es auch zufällig aufgefallen und da der Jesse ja auch schon Gast bei uns war ähm, und wir ja wissen, was der Jesse äh, echt an guter Arbeit geleistet hat, ich hoffe, dass er irgendwann den, seinen Podcast auch weiterführt. Ähm, genau, Sehr deswegen, geil, einen
2: eigenen Podcast hat, das wollte ich gerade noch sagen. Auf jeden Fall, ja.
3: Ja. Ähm, Powering Bitcoin heißt er übrigens, damit wir das auch mal gesagt haben. Ähm, genau, und deswegen äh, würden wir äh, euch da draußen, die ihr uns zuhört, bitten, dass ihr vielleicht euch auch das mal anschaut. Ne? Also ähm, wir verlinken euch das in den Show Notes. Ähm, den äh, Link zu, ich glaube, es ist ein Telecoin, äh, den der Jesse aufgesetzt hat. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass die Anita, die ja auch schon bei uns zum Gast war, ähm, da auch eine, ich glaube, eine Dame, ne? also es äh, ist eine Frau, die sie, glaube ich, unterstützt, ähm, aus Kenia. Und für sie auch so ein Fundraiser gestartet hat,
4: für Ad Dada Bitcoin. Genau. So sieht so es aus. Und ich glaube, auf der Basis irgendwie hat sich das dann verselbstständigt, hat die Konferenz selber jetzt auch ein eigenes Programm heute oder die letzte Nacht aufgelegt, wo die quasi genau so einen Spendentopf jetzt aufgemacht hat, um genau für solche Leute dann... Äh, ähm, quasi Unterstützung zu sammeln, dass genau diese Leute dann auch dann zur Konferenz im Dezember kommen können und äh, das werden wir euch auch verlinken, also dann hat das Ganze auf jeden Fall auch einen uh, hochoffiziellen Anstrich.
0: Ich habe gerade mal geguckt, also Accra hat wirklich, wirklich schöne Strände, also alleine das ist ein gutes Argument, auch zur Konferenz zu gehen, das sieht wirklich gut aus, also... <lacht> Und ja, Paul, fährst du hin? Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sage, ich, da
3: fahre ich auf gar keinen Fall hin, dann sehe ich mich da schon in Accra am Strand irgendwie. Nein, 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 nein. Langsam geht mir auch das Budget aus. Also. Ja, ja. Ich habe gestern ja am Meetup
4: auch gesagt, ja die Bitcoiner, die sind alle so sparsam, die haben eine Low-Time-Preference, -Low ja das stimmt gar nicht, die haben, die hauen ihr ganzes Geld für Bitcoin-Konferenzen raus, da geht dann das ganze gesparte Geld dann rein. Das läppert sich.
0: Das ist aber auch eine Form von Psychotherapie, von daher, also ne, niemand versteht mich, niemand will mit mir über meine Themen reden <lacht> und dann gehst du auf die, auf die Konferenzen und auf die Meetups und das hat so eine therapeutische Wirkung und so. Du machst das für deine Psyche und Gesundheit ist ja ein langfristiges Investment, Das zählt das als Low-Time-Preference.
4: Das Problem
2: ist, du kannst dich danach mit
4: keinem mehr unterhalten. Das ich wollte gerade sagen, das ist nachher wie so eine Sucht, dass ich muss auf Konferenzen fahren, weil ich sonst nicht überlebensfähig bin.
2: <lacht> ich habe das Gefühl schon langsam.
0: Ich muss ja sagen, ich bin die ersten Tage nach so einer Konferenz immer traurig. Also ja. das ist so, ich brauche ich brauch zwei Tage, um wieder klarzukommen. Das ist so, nach der Zitadelle zum Beispiel fand ich das so seltsam. Dass, das war richtig schlimm. Ja, also niemand hat, also du redest mit den Leuten, dann sagt irgendjemand, ist okay. Und, und oder du sagst irgendwie selber ich okay und du wunderst dich dass die Leute nicht isch okay sagen ja, <lacht> und und diese dass diese memes alle nicht mehr da sind und so. keine Ahnung ich bin die ersten zwei Tage bin ich jeden morgen irgendwie keine Ahnung eine Stunde oder so durch die Gegend gelaufen hab plap rap gehört und war echt traurig dass die Konferenz vorbei war das ist so also das mit der Abhängigkeit kann schon sein
4: das ist auch, auch wieder ein exzellentes Stichwort, weil heute bzw. gestern wurde auch dann jetzt schon die neuen Termine für die Bitcoin-Zitadelle 2023 in Österreich. Danke, oh, an Nico, yeah. der das vermittelt hat. Ähm, wurde jetzt gedroppt vom äh, vom Fichte bzw. vom Thomas. Äh, der war gestern, vorgestern beim 21-Podcast zu Gast. Und äh, ja, die Zitadelle findet äh, vom 13.07.2023 bis zum 16.07.2023 statt. Irgendwo in Österreich, dadurch, dass wir jetzt ja gelernt haben, dass das von, Bit, von um die Jungs und Coinfinity organisiert wird und Mädels, ich glaube, es gibt auch Mädels dabei, ich würde ich jetzt mal schätzen oder ich, ich gebe jetzt mal einen Tipp ab, dass das irgendwo im Großraum Graz irgendwo stattfinden wird nächstes Jahr. Ja, mehr, mehr Infos dazu gibt es aber jetzt bisher noch nicht, aber zumindest wisst ihr jetzt dann, dass ihr nächstes Jahr, mitten, nächstes Jahr mitten in den Sommerferien nach Österreich fahren müsst, um eure Sucht zu befriedigen. Ja, also, ich habe es direkt <lacht> auch in Moment den Familienkalender
0: eingetragen. Ich muss es meiner ja, Frau noch same. sagen, <lacht> damit halt niemand sagen <lacht> ja, ich kann, auch. ich habe es dir nicht gesagt. <lacht>
3: Das Schöne ist, ähm, wir wollten jetzt nach äh, mehreren Strandurlauben, haben wir gesagt, wir wollen auch mal in die Berge fahren. Also ich habe gesagt, ich würde ganz gerne mal Perfekt. in die Berge fahren und den, Z den Kindern zeigen, das dass, die, dass die Welt auch bucklig sein kann und nicht immer nur irgendwie ne, Strand und Meer ist. Ähm, das trifft sich ganz gut. Also, ja, danke, das, du das sagst, ich. das trifft
0: sich ganz gut, aber eigentlich ist das Teil deiner Tropfen höhlt den Stein. Ne? <lacht> Sobald die Konferenz vorbei ist, wirst du dann sagen, wir könnten auch mal in Deutschland Urlaub machen. <lacht>
1: <lacht> kann
4: Vielleicht kommt ja auch noch Lichtenstein
1: Du hast ja auch schon eine Internetseite gepostet Thorsten, ich bin da eben draufgegangen da ist noch nichts
4: Genau, das ist auch richtig so, die, die Domain hatte der Fichte nur genannt und der hat auch gesagt auf der Webseite ist noch nichts, aber die Domain haben sie sich zumindest schon mal gesichert, also da wird dann irgendwas kommen sobald es dann äh, was zu berichten gibt
0: ich das heißt aber, 2024 Fall. brauchen wir eine neue Seite für Deutschland, ne? weil die haben ja die Zugangsdaten für die deutsche Zitadellenseite
4: verlegt. Aus zu viel Obsec-Wünschen. Ja. <lacht> so mhm. sieht das aus. Gut. Ansonsten, ich meine. Ja. Genau. Dann, dann lassen wir das mit den Konferenzen nächste Woche ist Bitcoin im Ländle, da ist von uns glaube ich, bin nur ich da alleine da, aber es wird bestimmt auch nett und dass der Jan Paul nach El Salvador fliegt in zwei Wochen, haben wir eben auch schon besprochen, also können wir das auch dann die Punkte auch abhaken. Ach so, das wollte ich noch eben kurz noch mit dazu fügen. Ich
3: weiß aus verlässlicher Quelle, dass mindestens eins, ich glaube sogar zwei Filmteams aus Deutschland ähm, so aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich, Dunstkreis mit äh, dabei sein werden in El Salvador.
2: Wenn die den Tante mitbringen, ey, dann... Äh <lacht>
1: Mal, der kommt nicht mal
3: mit mehr zurück. <lacht> <lacht> nee, Gerade nee, haben wir noch
1: komm. über das Thema Morddrogen nee. gesprochen und jetzt? <lacht> Nein, der kommt nicht mehr zurück, weil er es so toll findet. Weil
3: so er es so toll
1: findet. Ach, ach so, ja. Gut, gut, dass wir das nochmal
0: aufgegriffen haben und dass ihr das geklärt habt. Das klang so anders für einen Moment aus
1: dem Kontext. Wieso?
3: Nein, lassen wir das. Wieso?
1: Ähm, ja, und übermorgen ist... Wie, das, das Meetup in Wolfersweiler? Oder wie heißt? Oh.
3: Das ist nachdem die Folge veröffentlicht wurde. Also die Folge kommt am Sonntag, nachdem die Party da war oder das Meetup oh, da war. Oh
1: ja, dann war ich da. Wenn ich einen reifen da <lacht> <lacht>
0: es, gibt, es gibt wohl auch eine Konferenz, die die, ähm, die die Lena und die Lara zusammen organisieren in Dubai, wenn ich mich nicht irre. Die wohl auch dann einen relativ großen Art Space kriegen wird, eine Bitcoin-Only-Konferenz.
2: Aha. Da habe ich aber noch nice. kein Datum. Das ist ja auch mega ja. cool. Ja. Oh ne, okay. Dubai ist. Können wir auch nochmal pushen, mal. können wir mit denen nochmal quatschen. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht>
3: Das hat sich jetzt gut ergänzt. Jetzt, jetzt, komm, was jetzt lass mit. mal
2: deine Toxizität.
4: Alles ist furchtbar. Ich vergesse euch alle. So, tschüss, weg. Das ist
1: auf jeden Fall eine geile Aktion. So, Jan genau Paul hat den Besten Chat verlassen. <lacht> genau. Jan Paul hat also noch ein paar Statistiken droppen, oder. Ja, machen mal die Statistiken, Thorsten.
4: Haben wir, haben wir welche? Ja. Der Thorsten hat kann das ja mal so on the fly machen. Was wollt ihr denn wissen? Alles. Alles. Wie viele Folgen haben wir denn...
3: Nee, gar nicht. Ich bin außersehen draufgekommen. Ich wollte mich okay. erloten. Wie, wie viele Folgen haben wir denn bis jetzt
4: gemacht? 84. Das steht im Titel.
3: <lacht> ja, okay. Das waren die Statistiken zu Notesignal. Ja, ja, herzlichen Dank.
0: <lacht> Was sind denn unsere
4: Top-Runner seit der letzten seit dem letzten Mal was hat sich ja, da das, verändert ist, das witzige ist die statistiken haben wir ja ähm, bei der letzten 21. Folge auf der zitadelle nicht gemacht das heißt wir haben jetzt quasi ja 42 folgen äh, die oh, wir stimmt, jetzt ja.
2: wahnsinn. haben wahnsinn
4: aber ich glaube da okay, hat sich was sind die äh, top runner die top 3 da, da hat sich glaube ich in, äh, inhaltlich glaube ich nichts geändert äh, absolute mhm. spitze ist natürlich wie immer äh, die frauenfolge ah, noch geil. mit mit 200 äh, abrufen mehr als der gigi und äh, Platz Nummer drei ist erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, aber es scheint das Thema scheint Anklang gefunden zu haben, war die, das Thema Makroanalyse mit Jan Wüstenfeld. Also das ist unser Platz ja, Nummer 3.
1: Jan, Vielleicht wir doch
0: ein bisschen kommst du nochmal zu uns?
1: Sprechen.
0: Also, wir haben, genau, No-Signal Spezial, mit den Ladies sind 1574 Abrufe, yes. ähm, Bitcoin ist Zeit mit der Gigi 1371, äh, Makroanalyse 1327, Fiat-Geld die, ähm, die vierte, die anderen sehe ich gar nicht, aber die vierte kam scheinbar richtig gut an mit 1.287, mit 1, äh, 1.269 Philipp Sandner, dann Fiat-Geld das erste, 1.256. Ja, und zu dann, viele Zahlen. No, und dann geht es so ein bisschen weiter. Aber ich finde es ganz spannend. Also was ich schön finde ist, wir sind mit, mit vielen Folgen inzwischen so um die 1000, über 1000, knapp unter 1000 und so. Und das finde ich jetzt schon ein krasses Achievement.
4: Das ist unser Durchschnitt jetzt äh, seit, mhm. äh, ich glaube seit mindestens anderthalb Monaten, dass wir eigentlich immer so um die 1000 haben. Voll schön. Plus, ich
2: kriege auch gutes Feedback aus dem Freundeskreis und von Bekannten, so, dass die Qualität zugenommen hat und dass man es einfach gut anhören kann, was ich nicht gedacht hätte bei uns.
0: Wenn wir haben ja inzwischen nee, auch alle professionelle
2: Mikros. Na, alle nicht. Ich habe immer noch FOMO ihr mit euren High-End-Geräten. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Ist okay. Bitte entschuldigt, <lacht> ihr liebe Zuhörer. Ich habe mich Misch nicht bei nicht euch in der entschuldigt. Schur gern hier? <lacht> Doch, bei dir, du schneidest es ja. Du musst es dir nochmal anhören.
4: Ja, ja. Also, naja, okay. okay. Ja, das das, das sind so die Ist Statistiken. Ja, wie viele Wiedergaben wir so insgesamt haben. Also sind wir jetzt knapp bei 73.000 jetzt nach äh, ah. 83 Folgen. Wow. Ist schon, schon ein Und bisschen so Concurrent User, wie man so schön sagt, so, so, so wiederkehrende
2: Hörer im Schnitt, gibt es da eine Gesamtzahl?
4: Da steht jetzt rechts daneben, Größe des Publikums, letzte sieben Tage, 1370, also okay. wir haben auf jeden Fall auch äh, scheinbar je nach Folge auch unterschiedliches Publikum, aber das kann aber auch durch mhm. unterschiedliche Zugriffe von unterschiedlichen Geräten sein, also es mhm. ist natürlich alles sehr vage. ist genau. immer sehr fragwürdig, genau wie das ermittelt wird, ja. Ach cool.
2: Genau. Zu zahlen. Wow. Danke euch, Zuhörer, dass ihr es vor allem bis hierher geschafft habt bei der chaotischen Folge. <lacht> Aber ja, dass ihr uns einfach so oft und so viel hört und boostet. Das kommt auch gleich noch. Und ja, ey, das ist, es fühlt sich einfach nur unfassbar gut an, diese Zahlen zu hören. Ich gucke da gar nicht so rein, ich höre das auch nur in dieser in dieser 21. Folge jeweils und bin immer wieder begeistert, wie viele Leute sich das hier anhören.
0: Ich finde es vor allen Dingen, also das finde ich geil und was ich aber auch schön finde, und da möchte ich nochmal einen Shoutout machen, an all die coolen Gäste. Weil man muss halt einfach sagen, ne, wir, wir verdanken das, diesen, diesen Podcast. Einfach die vielen Leute, die sagen, na klar, machen wir mit euch eine Folge und wir erzählen euch was und, ähm, und wir hatten einfach so viele coole Leute, die die Stories die ähm, die Hintergründe, die die einfach Wissen hier reingebracht haben und das ist mega. Und also ich bin ich bin auch super dankbar für die vielen Leute, ähm, die ich einfach hier kennenlernen durfte. Und das ist mega schön. Also, es, das ist einfach auch eine schöne Erfahrung. Das ist eine andere. Für mich ist das tatsächlich inzwischen Teil, ähm, Teil des, des Socializing oder Networkings oder wie auch immer geworden, mit Leuten einfach Podcasts zu machen und mit denen über was zu sprechen, was ihnen wichtig ist und ihnen eine Plattform zu bieten. Und die Leute, also es ist einfach schön. Und ich bin dafür super dankbar. Shoutout an alle Gäste.
4: Kann ich 100% zustimmen. Yes. Alle nicken.
1: Sehr gut. <lacht> Was man alles im Podcast machen sollte. Nicken. Gemutet Beste Folge ist ja, Folge ist ja nicht Worte. ohne
2: Grund die, wo am wenigsten von uns dabei waren. Ja, genau. Nee, es ist schon wirklich äh, so. Keiner. Warum hört man sich eine Podcast-Folge an? Ne? Man hört sie sich deswegen an, weil richtig gute Gäste da sind. Ja, das, das ist eine aus.
4: Ergänzung. Ja, das ja, wir können gerne jetzt auch äh, nochmal eine neue Statistik einführen, die leider, äh, die die eigentlich noch viel höher sein hätte sein können, äh, das ist, äh, die sind die Bounties, die wir ausgezahlt haben, die sind leider noch bei Null, also äh, wir haben ganz viele Bounties ausgeschrieben, in Summe aktuell 2.880.000 Satz sind aktuell an Bounties ausgeschrieben. Da könnt ihr bei uns auf der Website nochmal gucken, äh, können wir nur noch irgendwie immer wieder darauf hinweisen. Äh, wenn ihr Bock habt, ein bisschen was zu entwickeln, Dokus zu schreiben, Videos zu machen, da ist eigentlich für jeden was dabei und da könnt ihr euch ein paar Satz verdienen und wir, wie wir es immer gesagt haben, wir würden gerne die, die Satz, die wir von euch gestreamt gebootet bekommen, äh, wieder an die Community rausgeben und da gleichzeitig dann auch noch äh, ähm, die Software oder die die Qualität von, von Software-Dokumentation voranbringen. Das heißt, wenn wir bis zu unserer nächsten Jubiläumsfolge da mindestens einen Bounty ausgezahlt haben, wäre das ja toll. Am besten noch viel mehr. Dementsprechend äh, ja, ist die Statistik leider aktuell bei Null. Wobei, ähm, nicht ganz. Wir haben zumindest äh, äh, in Bezug auf die ähm, gespendeten satz haben wir die 200.560 Satz an das äh, hier Spendenprojekt für den Hotlonaut gegen Craig White ausbezahlt. Das haben wir zumindest schon mal gemacht. Das heißt, äh, das, das ist die Auszahlung, die wir bisher gemacht haben. Äh, findet ihr auch alles ganz transparent übrigens bei uns auf der Webseite. Also wir sind da sehr, sehr transparent und äh, halten das auch soweit aktuell, wenn da halt äh, was gespendet wurde.
0: Und es hat ja auch was gebracht. Also ja. er hat gewonnen. Von daher, ja, genau. man weiß nicht, ob er es ohne euch geschafft hätte. Von daher, <lacht> wisst ihr, Bounty, wichtiges Thema Mindestens der gleiche Effekt zu erwarten. So sieht's aus. Craig
3: White is a fraud. Wir sonst noch was? Ja, wollen wir noch die beiden Boosts vorlesen? Die letzten, die aktuellen. Ja, ne, machen wir noch. Alles klar. Äh, wir haben 100 Satz vom Moich433 zur Folge mit Spectre bekommen, mit dem Kommentar, wieder gutes Gespräch. Ja, dankeschön. Ähm, da gab es äh, für mich überraschend viel positives Feedback zu, also ich dachte, das wäre so ein sehr technisches Thema, das vielleicht nicht so viele Zuhörer anzieht, aber ähm, das ist sehr schön äh, zu hören, dass wir so positives Feedback dazu bekommen, also vielen Dank Moich433 ähm, und dann haben wir 2.121 Satz oder 2121 21 Satz vom User lange Zahlenkombination zur Folge mit Herbert Sauruck bekommen. Um, er schreibt, Herbert Sauruck bei Notsignal, Cool, wie vielseitig Gast und Gastgeber sind. Aber vielleicht hatte H. Sauruck den Namen des Podcasts nur gehört und nicht gelesen, Zwinker Smiley. Um, Habe ich nicht verstanden. Aber Dankeschön. Ich, ich auch nicht. Okay, gut. Bin ich nicht der Einzige. Gut. Ja, achso, vielleicht War's hat
2: er Note. Notsignal verstanden, weil er es nur gehört so. hat und nicht das gemerkt hat, dass es Notsignal ist. Jetzt, 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 jetzt. jetzt ja, ja, das ist gut. Wir sind in die Ecke gedacht. Cool.
3: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss für heute, oder? 84. Folge im Sack. Ähm, vielen Dank, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich weiß nicht, äh, ich bin zufällig nur <lacht> rausgeflogen. Ist wie die lange Folge im Sack.
4: Ich bin ja, noch richtig im Sack ist. jetzt. <lacht> Ja, Stunde 20, Stunde 25 kommen wir, glaube ich, hinten bei raus ungefähr. Ja, okay, so, okay. ja, ist so doch schön, zur 48. Folge können wir ein bisschen, ein bisschen länger machen. Ähm, ich würde sagen, es gab es ja auch Inhalt, ne? Also muss man auch ehrlich zu so sagen, ne? Wir hatten schon mal ein, hier so unsere äh, Jubiläumsfolge, wo wir nur doof rumgelabert haben und wenig Inhalt drin war?
0: Ja, Lila, das letzte Mal nicht. Das letzte Mal war durchaus Inhalt mit Live-Berichterstattung von der Zitadelle. Also, ja,
4: ja, das, ja das, war,
3: das war sehr gut, fand ich. Ähm,
0: <lacht> gut, jetzt aber, jetzt machen mal einen Deckel drauf.
3: Ähm, ich würde sagen, folgt und bewertet uns auf diesen ganzen üblichen äh, Plattformen. Ähm, das hilft wohl. Ähm, nutzt. Äh, <lacht> du lachst dich kaputt. Also nutzt äh, Podcast äh, 2.0 Apps, cool. um. Äh, Jetzt fallen mir doch nicht ständig ins Wort. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Jetzt. Also. Nee, bloß ja, nicht. Ja, bloß nicht. Äh, ja, also Podcasting 2.0, äh, Substream, Boost schicken. Das geht alles wieder zurück äh, irgendwie in die Community über das Bounty-Programm oder andere Wege. Ähm, haut rein. Focus on the Signal, not on the Noise. Ciao, ciao und danke euch.
1: Tschö. Adios. Tschö. Ciao, Alles gut. Ciao.